0: Neues vom Frittenstand Adler Podcast. Herzlich willkommen. Gute Servus, hallo und herzlich willkommen zum Adler Podcast, Episode 11. Heute wie immer mit dabei der Herr, der den Ernst der Lage erkannt hat und in seinem Podcast Keller wohnt. Hallo Markus. Dann wieder mit dabei, Feuertaufe bestanden, hallo Frank.
1: Ja, Tachchen auch, aus äh, dem hitzegeplagten Unter- dem Dachbackofen.
0: Ja, aber dafür hast du jetzt deinen persönlichen Rode zu Hause, das ist ja auch was.
1: Das stimmt, ich darf die ganze Zeit auf Rode gucken, auch wenn das nur der Name vom Mikrofon ist, aber es ist ein sehr erhebendes Gefühl. Hoffentlich ist es genauso durchschlagskräftig und äh, super wie unser Rode.
0: Gut, und dann haben wir heute einen Gast, der hat auch was mit der Eintracht zu tun, allerdings mit der Braunschweiger Eintracht und hat den einen oder anderen Podcast, auf dem wir mit Sicher zum Reden kommen. Hallo Tobi.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend.
0: Wir haben es geschafft.
2: Ja. Wie war der Lang Urlaub? Wie hat es gedauert. Fantastisch. Ich habe ja, weiß nicht, ob das ich ob es ich habe ja noch ein bisschen Post aus Frankreich bekommen. Die wollen noch ein bisschen Geld haben. Das werde ich gleich da nach dem Podcast noch überweisen müssen. Was? Von der der zu 140. Etwa? Ja, sechs, Die wollen 45 Euro haben, weil ich ein bisschen zu schnell gefahren bin. Ich bin <lacht> doch ein bisschen. <lacht> äh, unter 20 km/h. Oh. Wenn ich das, inner- ich weiß gar nicht, die haben da so merkwürdige Fristen, wenn man das bis 45 Tage bezahlt, denn so, wenn man das von 45 bis 76 Tage bezahlt, dann ist gleich der doppelte Preis und wenn man das danach erst bezahlt, dann muss man 180 Euro, glaube ich, bezahlen. Das ist so eine Staffelung irgendwie. Keine Ahnung. Ja,
1: also ist es ist kein Aufschlag, sondern ein Rabatt für frühe Zahlung.
2: Ja, ja, genau. Verminderte, ja. verminderte äh, Strafe oder sowas. Da sagt man ohne sein
1: ist mal nix.
2: <lacht> Ganz genau. Naja, geht schon. Ansonsten war es schön. In Frankreich. Weißt du, wie, wie war wie war denn eure eure Fahrt nach Frankreich letzte Woche? War einer von euch da? Nein.
3: Live okay. am Fernseher Tatsächlich auch kommt.
1: nicht. Meine Fahrt ging nur bis auf die Couch. Ja. Das hat auch gereicht
2: wahrscheinlich. Nehme ich mal an.
1: Die erste Halbzeit ja. war scheiße. Die,
3: die, <lacht> die, die, die erste besser.
0: Halbzeit war eine Katastrophe. Ähm, in der zweiten Halbzeit, ja, das ging halt nur auf ein Tor, aber es ist halt immer die Frage, ähm, haben die, die Straßburger das einfach zugelassen oder war, war die Eintracht einfach so stark? Wie habt ihr das gesehen?
1: Na, also ich hatte das Gefühl, die Straßburger haben uns mit einer sehr aggressiven Grundaufstellung erstmal komplett gereizt. Das hast du auch daran gemerkt dass ähm, kurz vorm Anpfiff der äh, liebe Cheftrainer, unser Adi Hütter, wild fuchtelnd gefühlt die Abwehr erstmal neu dirigiert hat und die aber dann auch zum Nachteil die Dreierkette ein bisschen auseinandergezogen hat, weil die sich dann eben vier Stürmer gegenüber gesehen haben oder vier Offensivkräften. Und das war schon so ein Maß an Aggressivität. Damit hat, glaube ich, keiner gerechnet. Und äh, den Überraschungsmoment haben die gnadenlos ausgenutzt, glaube ich.
3: Gut, das heißt, gnadenlos ausgenutzt. Ich meine, von vornherein, gut waren die auch nicht. Sie haben ein Glückstor gemacht. Das, das war stimmt. so ein cola der da reingerollt ist. Ansonsten kam auch nicht wirklich was Gefährliches auf unser Tor. Also, das ist richtig.
1: Ja, ne? aber ich hätte mir noch schwächer vorgestellt, eigentlich. Ähm, aber sie, sie sind ziemlich gut aufgetreten. Man muss schon sagen, sie haben uns am Anfang echt den Schneid abgekauft, sage ich mal. Also, ähm, die Mannschaft hat sich ja wirklich erst zur so Mitte der ersten Halbzeit, im Grunde nach dem Tor, dann einigermaßen berappelt. Und dieses stoche gespitzel ding war natürlich eine absolute Farce, dieses Tor. Das darf im Zweifelsfall so überhaupt nicht fallen. Gut, ansonsten, wie gesagt, es
3: ist nur die Gehörmannschaft, also dass die sich nicht abschlachten lassen, das ist schon klar. Das hat schon seinen Grund, warum die in Frankreich in der ersten Liga spielen. Aber die war letztes Kennen? Jahr 11.
0: und jetzt 13. Also
3: ja das das sind es jetzt auch nicht. Ja klar, aber kämpfen und kratzen können sie trotzdem.
0: (lacht) Ja gut, das hat ja auch der Kevin Trapp am Anfang gesagt. Also ähm, zu den ganzen Interviews, dass die äh, physisch sehr, sehr stark sind.
1: Ja und kämpfen und kratzen kann auch ein Drittligist aus Mannheim beispielsweise. Ähm, Also an der Einstellung hat es nicht gelegen. Die wollten schon teuer verkaufen und ich finde, für ihre Verhältnisse wahrscheinlich haben sie das auch gemacht. Und man muss halt eins sagen, angepusht von diesem Publikum, das war ja gefühlt so das erste Mal, dass das einigermaßen ebenbürtig war. und ich bei einem Auswärtsspiel in der Europa League die gegnerischen Fans mehr gehört habe als unsere, das soll ja schon mal was heißen. Also wenn du selbst in Mailand und in Lissabon auftrittst und ähm, die eigenen Fans lauter sind als die Heimfans, ähm, das haben die Straßburger definitiv deutlich besser gemacht als alle, die wir in den letzten zwölf Monaten in Europa gesehen haben.
0: Ja, Wie hast du das gesehen, Tobi? Du hast das hier wahrscheinlich auch angeschaut, oder?
1: Nee, ich habe das
2: leider nicht angeschaut. Ich. Das läuft ja nur noch auf Nitro, ne? Ja. Das läuft ja nicht mehr bei Datsun in der der Real-Life-Version, ne? Habe ich jedenfalls festgestellt. Erst ab der Gruppenphase. Ab der Gruppenphase Gruppenphase kannst du wieder auf Datsun gucken. Ja, aber ich hatte da geguckt, weil ich arbeiten musste letzte Woche, als das Spiel lief. Und wollte mir das Spiel nochmal im Nachhinein angucken, aber war leider nicht zu finden bei Datsun da. Musste mit der... Mit der kurzen Zusammenfassung auf YouTube äh, vorlieb nehmen.
1: Naja, gut, und dass du Eintracht TV hast, die ist ja auch live übertragen, das ist ja sehr unwahrscheinlich. Das ist unwahrscheinlich. Also zumindest nicht das Eintracht TV, wo es gelaufen ist. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja,
3: gut, ansonsten großartig viel hast du nicht verpasst.
2: Da war das schon okay, dass du arbeiten warst. Ja, ich habe das, hab war das jetzt denn über... nicht so das
3: große Spektakel.
2: Ich habe das nur über Twitter gelesen, hinterher. Ich hatte, was, hatte letzte Woche Spätschicht. Ja, und dann um, keine Ahnung, um elf zu Hause war dann alles durchgeguckt, was noch, was so geschrieben wurde, und da war ja schon, las ich schon nicht so begeistert von eurer Seite aus.
1: Ja, zumindest in der ersten Halbzeit, ne? Ja. Also zweite Halbzeit ja eine komplett veränderte Mannschaft. Also durch die Auswechslung von ähm, Ante und äh, Gacinovic hat die Mannschaft ein komplett neues Gesicht bekommen. Also das war, fand ich schon mal super interessant. Ähm, schade, dass es dann halt nicht belohnt worden ist, aber das waren ja zwei grundlegend unterschiedliche Hauptzeiten, die wir da gesehen haben. Fand ich sehr faszinierend.
0: Ja, man hat halt auch gemerkt, dass halt wirklich kein, kein, kein erstklassiger Knipser vorne ist, weil die, die Chance vom Kamada, die muss einfach drin sein und die, die andere Geschichte mit diesem Handspiel und dem Videobeweis, das ist ja auch so eine Sache, die ist ja, da habe ich mich schon ein bisschen aufgeregt.
3: Ja, geringfügig. Nein, also ich meine, Kamada ist ja, Kamada ist nur kein klassischer Torjäger, das ist kein Knipser vorne. Der macht macht ab und zu mal ein Ding rein, das ist kein Thema, aber man muss auch sagen, also dieses eine Solo, das er da gemacht hat, dass der Tormann dann so scheiße gut reagiert, das war halt einfach Kacke.
1: Hm. Das war absolutes Glück. Es war halt ein Reflex und er hat zufällig das Ding halt, äh, halt erwischt. Eben. Aber gehört halt dazu. In der letzten Saison hatten wir halt ein paar Szenen, wo man gedacht hat, puh, den kann er im Zweifelsfall auch halten oder der kann auch vorbeigehen und er ist halt eingeschlagen. Aber ja, tatsächlich, das war so ein Moment, wo ich Aller und Jovic echt vermisst habe, muss ich sagen, weil die vor dem Tor natürlich Sachen angestellt haben, äh, letzte Europa-League-Saison, wo man sagen muss, okay, da, da wäre irgendeiner davon mit Sicherheit drin gewesen aber bringt jetzt auch nichts dem ganzen nachzuweinen die sind nicht mehr da und jetzt müssen wir mit dem material arbeiten das nun mal da ist und dann hoffe ich doch sehr dass das äh, jetzt übermorgen ein bisschen anders läuft und wir dann mit unseren fans äh, im rücken dann auch entsprechend das ganze umgedreht bekommen bin ich guter dinge und voller hoffnung
3: bin ich bei dir ich denke ähm, das wird das wird nicht nicht einfach aber ähm, es sollte durchaus schaffbar sein. Die werden wieder kratzen, die werden kämpfen, die werden hinten drinnen stehen und werden versuchen, uns so weit wie möglich von ihrem Tor wegzuhalten. Aber spielerisch sollten wir zumindest so stark sein, dass es dafür reicht. Und dann halt, es muss halt eine vorne machen. Das ist wichtig. Dost ist noch nicht da. Und er darf noch nicht spielen, sagen wir es mal so.
0: Richtig.
1: Aber, ja, aber am Ende des Tages. die Spannende Frage. Ist Rebic noch da? Und wenn er noch da ist, so wie es ja momentan aussieht wird er dann spielen und wird er entgegen dem Hinspiel eine Aufstellung bekommen und deswegen ich, ist nicht so, dass ich jetzt äh, der Mannschaft irgendwie in der ersten Halbzeit da irgendwas anlasten würde, aber die Aufstellung mit einem äh, Lonely Boy äh, Ante Rebic vorne drin war einfach unglücklich und da hätte meines Erachtens Hütter an, ab irgendeinem Punkt reagieren müssen, schon in der ersten Halbzeit, uns nicht so eskalieren lassen, ähm, wie es meines Erachtens dann der Fall gewesen ist. Also man ja, hat ich, relativ früh erkannt, dass das nicht aufgeht.
0: Also ich hätte Rebic zum Beispiel wenig bis gar nicht irgendwo wirklich in, im, im Sturmzentrum gesehen. Den habe ich immer nur auf ja so, so halb links außen hm. irgendwie rumfliegen sehen, aber so wirklich da, wo er eigentlich aufgestellt worden wäre, nicht einmal gesehen. Hm. Ja, als, ja alleinige, also als alleinige Spitze
3: vorne drin, ähm, das, das, das macht keinen Sinn, nicht mit Rebic. Wenn du noch eine Spitze vorne drin hast und Rebic streist die Räume, dann passt das. Dann hat entweder wäre er Raum, um, um irgendwie durchzugehen, einen auszuspielen, ein Dribbling zu machen, genau. oder aber dann rüberzulegen, indem er den anderen dann freispielt. Dann, das dann ist, es, das ist, es müssen zwei Spitzen sein, wenn Rebic spielt. Alleine ist er da vorne total ja. verbrannt.
1: Also also wo 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 ich Anders stark erlebe, ist wirklich dann im 1 zu 1 oder in der Temposituation, ähm, wie es jetzt beim Pokalfinale da gewesen ist, wo dann immer wieder gegen die Verteidiger dann angetreten ist. Aber wenn der irgendwie drei, vier Spieler hinten dran hat, dann kannst du fast verwetten, dass er vielleicht den ersten noch ausgespielt bekommt, aber irgendwann hält er dann drauf und da sind dann halt irgendwie drei Beine dazwischen und wenn du den zwei-, dreimal geblockt hast, merkst du einfach, wie sich da Frust in ihm aufbaut und das blockiert ihn dann gefühlt. In Mannheim ist der Knoten dann noch geplatzt, glücklicherweise, Ähm, aber das war in Straßburg nicht zu erwarten, weil die einfach so massiert dann hinten drin gestanden haben, ähm, dass er kein Durchkommen gehabt hat und das geht ihm nach dem dritten oder vierten Mal halt einfach auf den Keks und dann wird es schwieriger.
0: Ja, ja, na hoffen wir, dass es besser wird. Laut dem, was ich heute gelesen habe, soll er angeblich ähm, gesetzt sein für morgen, äh, für übermorgen. Ähm, ja, mal schauen, ob er überhaupt noch da ist. Das ist ja alles komisch. Aber da kommen wir später eh noch dazu. Ähm, habt ihr nach dem Spiel noch diesen Mitrovic, oder wie der heißt, mitbekommen? Der ist ja zu, der ist von Straßburg, der ist zu jedem Spieler gegangen und hat jeden Spieler angestunken. Ja, Vollkommen egal, wem ich
1: mitgekriegt bin. habe. Ja, ja,
0: der ist jeden angegangen, weil ähm, da ging es anscheinend um dieses Handspiel. Und der ist zu jedem hingegangen und hat den angefuckt bis zum niemand mehr. Hm. Denkt, okay, jetzt nur seine eigene Mannschaft oder,
2: oder die Frankfurter? Ja, nur Na, die, die, die Frankfurter.
1: Frankfurter. Da ist gefühlt durch unsere reingegangen, hat da rumgebieft. Ich habe das insbesondere dann mitbekommen, weil einer unserer Betreuer ihn dann so abgewinkt hat, so nach der Art, jetzt macht dich ja, endlich genau. vom Acker, du nervst. Also da habe ich es dann so richtig mitgekriegt, weil das natürlich im Fernsehen nicht so gezeigt worden ist. Aber der ist offensichtlich wirklich sauber durch die Reihen gegangen und hat sich versucht, mit irgendwelchen Spielern von uns anzulegen. Das fand ich ganz allerliebst, ganz sympathisch. Netter Kerl, Grüße.
0: Ja. Und dann gab es ja anscheinend, also... Ich habe nur dieses Video gesehen, angeblich auch noch irgendwelche Ausschreitungen danach. Da will ich jetzt nicht wirklich drauf eingehen, weil brauchen wir nicht diesen Blödsinn. Aber habt ihr da irgendwas gehört? Ist da jetzt wirklich was gewesen oder oder ist das irgendein Hoax-Video? Das Video habe ich gesehen, aber auch ansonsten überhaupt nichts dazu gelesen. Du kannst auch nichts zuordnen, wo die her sein sollen. weil Du siehst keine Fahnen, keine Farben, nichts. Du siehst nur, dass sich Leute auf die Fresse hauen die einen rennen rein den Tunnel, dann kommen sie wieder raus und ja, manche sind ganz relaxed fünf Meter nebendran und filmen.
3: Ja, ich glaube nicht, dass das... Ich glaube, das ist fake. Sonst hätten wir was gehört, sonst hätten wir was drüber gelesen. Was ich viel schlimmer fand, ähm, war der, der, der Rauch aus dem Block, war das nur Rauch oder war da mehr?
0: Keine Ahnung, ich also, fand nur dieses Banner schon alleine ziemlich leicht. Ja, das geht hm. nicht.
1: Ja, also ich habe nur Rauch gesehen, ehrlich gesagt, und ähm, bestimmte Journalisten haben sich ja nicht verblödet gefühlt, ähm, dann gefakte Pyro-Bilder direkt ins Netz zu stellen, so frei nach dem Motto, ähm, ja, Frankfurt riskiert Geisterspiel und die Karoten zündeln wieder so ungefähr und haben da irgendwie drei Leute, die auf dem Zaun hängen, mit äh, Pyro in der Hand. Ähm, und dann kamen ja sofort Reaktionen, ähm, ich glaube, vom, vom Basti und vom Marvin auch sofort, die dann geschrieben haben, ist ja super, tolle Berichterstattung mit gefakten Bildern, weil äh, es ist kein Pyro im Stadion und ich glaube, es war auch kein Star.
3: Ansonsten hätten wir, glaube ich, auch schon was gehört und man hätte schon gegen uns ermittelt.
2: Ja, und dann hättest, auch Bilder, dann hättest du ja auch Bilder von dem Banner gesehen, das war ja so ein Banner, was stand da drauf? Crime Capital oder sowas? Das habe ich auch ja, mitbekommen. Genau. Und das war ja so transparent, dass dahinter, denn wenn irgendwas gezündet wird, das halt so aufleuchtet, ne? die die Schrift. Davon hast ja, du überhaupt keine Bilder gesehen. Das war ja einfach nur ein bisschen Qualm, was dahinter zu sehen war. Also, ja, Richtig. typische Berichterstattung, wenn es um, um Pyro geht heutzutage.
1: Ja, ja Ich glaube, die... wir hätten jetzt auch ein bisschen prominenter die Debatte hinsichtlich Geisterspielern auch gesehen. Also ich hätte jetzt überhaupt nicht mitbekommen, in der fast einen Woche, die jetzt vorbeigegangen ist, dass da irgendwelche Ermittlungen seitens der UEFA oder so gäbe dazu. Und das wäre, wenn eine Fackel gezündet worden wäre, sicherlich anders.
3: Ja, eben. Sehe ich auch so. Ich denke auch, dass da, da war nichts und da ist nichts. Da hat
0: man mal wieder irgendwie versucht, was hoch zu, hoch zu pushen, um Klicks zu bekommen und so weiter und so fort. Ja, aber du hast ja gesehen, welche Medien das waren. Das sind ja eh wieder die üblichen gleichen Verdächtigen, die jedes Mal ähm, irgendein Mist schreiben weil es irgendwelche Klicks braucht. Gut. Habt ihr noch was zu dem Straßburg-Hinspiel?
1: Nö. No. Also, das Einzige wäre jetzt, man hat wohl vereinzelt gehört, dass eben auch KSC-Fans da waren. Das war ja, glaube ich, die große Gefahrensituation, die man da auch beschworen hat. Dass man gedacht hat, da gibt es Krawalle zwischen Eintracht-Fans und KSC-Fans, bekanntlicher in Fanfreundschaft irgendwie mit Straßburg verbunden. Und ähm, man hat wohl von einzelnen KSC-Fans auch gehört, die wohl dort gewesen sind, aber ich äh, nochmal die großen Ausschreitungen hätte ich jetzt nicht mitgekriegt. Ähm, also definitiv spannend. Ähm, insofern glaube ich auch wieder dieses, ja, keine fan in der Innenstadt und Alkoholverbot und so ein halbes Betretungsverbot und was weiß ich nicht, was alles. Also erleben wir ja echt nur in Frankreich. Und was ich halt total pervers finde, ist, dass wir friedlich ansonsten durch halb Europa marodieren ähm, und die Franzosen jedes Mal diejenigen sind, die komplett ausflippen an der Ecke und glauben, die die Normannen kommen oder was. Ich habe keine Ahnung. Also das ist ja komplett Banane. Frag mal mal Tobi, der war gerade in Frankreich.
2: Ja, ja. Haben Sie sich gut behandelt? Ja, eher im Norden, also was so südlich von Frankreich ist, ist schon ein anderer Schlag Menschen da irgendwie, da kommst du auch mit mit Englisch, sage ich mal, nicht viel weiter oder ja, die sind irgendwie generell nicht ganz so freundlich, kam es mir vor, von den Leuten, die ich da irgendwie getroffen hatte, als jetzt äh, oben an der Küste, weiß nicht, also. Okay, ich meine, wenn du Scheine nach Straßburg eine fährst, Zeit. ich mein, Straßburg, du musst nur über eine Brücke von Kehl rüber, da bist du
3: in Straßburg, also das ist eh halbe Deutsche, also von daher. ja würde ich die jetzt auch nicht unbedingt mit den
0: Franzosen vergleichen, wie, was
3: weiß ich, keine Ahnung, gegen Paris-Spitze oder sonstiges.
0: Ja. Ja, aber du hast halt äh, jetzt beide Seiten in kurzer Zeit erlebt. Du hast einmal diese Tallinn geschichte die sogar äh, in die Nordwest laufen, um sich zu bedanken und zu feiern, dass das einfach saugeil war. Und dann hast du diese Affen aus Frankreich, die dann halt glauben, oh, müssen wir aufpassen da kommen andere Leute wird. Ich verstehe es nicht.
3: Das macht es ja, ja auch nicht besser. Ja, natürlich nicht. Und ich glaube mal, lass, lass sie mal nach Frankfurt kommen, wenn sie vor 48.000 reinen in dann spielen. wenn werden sie sich auch umgucken.
1: Ja, wobei, also da sollten wir uns, sorry, wenn ich da ein bisschen Bremse, auch nicht zu viel drauf einbilden. Wir haben auch gedacht, bei Tallinn und Vaduz, hoho, die haben 8.000-Leute-Stadion, die kommen jetzt da hin und da sind 48.000 Leute und die machen richtig Rabatts, also Gefühlt hat es keinen Gegner bis jetzt wirklich nachhaltig beeindruckt. Im Gegenteil, die fanden es fürchte ich, ja fast so geil, dass sie gesagt haben, jetzt legen wir nochmal eine Schippe drauf. ja Zumal wir ja auch nicht wirklich feindlich sind, sage ich jetzt mal. Ne? Also wir haben mit denen ja tatsächlich auch eher in einer sehr relaxten Atmosphäre gefeiert, also gerade mit Tallinn, ähm, wo ich mir dann sage, okay, ähm, dieses Schreckszenario, lass die mal in unser 50.000er-Stadion kommen. Also, ich so als, weiß nicht, ob wir das als Komponente nehmen müssen. Und in Frankreich gibt es auch große Stadien und da spielen die in der Ligue 1 auch. Also Paris ist ja jetzt auch nicht gerade irgendwie ein Hasenstall. Also ich glaube, die haben schon auch eher als die ähm, Kumpels aus Tallinn da eine Erfahrung mit großen Publikumsansammlungen. Ja, so habe
3: ich das jetzt auch gar nicht gemeint. <lacht> Eigentlich dachte ich viel eher, lass die mal nach Frankfurt kommen. da sind 48.000 Frankfurter, die werden ihre Mannschaft nach vorne peitschen. Und da ist das ein ganz anderes Ding, als wenn da 2.500 Frankfurter sind und 21.000 Franzosen, die ihre Mannschaft nach vorne peitschen.
1: Also für unsere Jungs unterschreibe ich das. Für die wird es natürlich ein komplett anderes Ding, weil, wie gesagt, die Franzosen waren auch so laut, war halt ein Unterschied zu den anderen Auswärtsspielen, die ja akustisch irgendwie eher Heimspiele sogar waren. Also insofern, da hast du recht, für unsere Jungs macht es einen Riesenunterschied, Unterschied,
3: glaube ich. Wollen wir schon einen kurzen Ausblick aufs Spiel übermorgen machen?
0: Ich hätte gesagt, wir machen erstmal Straßburg, äh, Leip- äh, Leipzig. Okay, wie du möchtest. Um. Ja, ich glaube, da gibt es relativ viele konträre Meinungen bei dem Leipzig. gegen die Leipzig. Also es gibt viele, die sagen, es war ein ja, mieses Spiel, habe ich schon gehört. Dann gibt es die, die sagen, es war ein gutes Spiel. Also ich fand das Spiel persönlich ähm, besser als erwartet. Die erste Halbzeit so, ja, am Anfang gut, dann so lala, aber die zweite Halbzeit um, fand ich das eigentlich ziemlich ansprechend, muss ich sagen.
3: Was, was sagt denn Tobi als, als nicht Eintracht Frankfurt-Fan dazu? Hast du es gesehen?
2: Ich habe es nur in Teilen gesehen, aber ich denke auch, also mit ein bisschen Glück am Anfang da die Chance von Kostic, wenn der drin ist, diese merkwürdige Flanke, Schuss, was nicht so ganz klar war, wenn der hinten im, im Eck einschlägt, dann, dann führst du da eins. und auch selbst danach, das war jetzt nicht irgendwie die große Dominanz, die ich jetzt von RB Leipzig erwartet hatte oder vielmehr befürchtet habe, weil ich habe da wirklich auch ein bisschen Angst dieses ja, dass die, dass sie irgendwie ganz weit oben landen können. Ich weiß nicht, also dafür, dass ihr da auch nicht mit, mit der A11 irgendwie aufgelaufen seid, oder? Da war noch Aber relativ viel so Wechsel ein, zum ein, 1b, ne? Genau. Gefühlt 1B richtig. Gefühlt 1B. Ich weiß nicht, ob man jetzt da noch groß äh, wechseln muss, irgendwie, ob jetzt Ante Rebic unbedingt übermorgen benötigt wird oder ob man nicht mit denen, die jetzt in Leipzig gespielt haben, weitermacht und halt in der Abwehr noch die das Stammpersonal wieder drauf wirft. Ja, das Problem ist, dass du
3: dann vorne nichts nachzulegen hast. Dann hast du, Dann hast du vorne alles drin, was du momentan hast. Das heißt, wenn es am Ende eng wird, kannst du nichts reinwerfen.
2: Dann hast du nichts mehr. Ja, stimmt. Bastos darf ja noch nicht das. das ist echt Eben. ein Problem.
1: Ja, definitiv. Also ich sag mal, der hätte mit Sicherheit schon mal einen super Impuls da vorne gegeben, vielleicht gemeinsam mit Ante auch, dass da einfach noch ein zweiter vorne mit drin ist, der auch durchaus mal Spieler auf sich zieht, ob seiner bekannten Torgefährlichkeit. Ähm, also meine Beurteilung von Leipzig-Spiel, ich habe es mir jetzt ja im Nachhinein auch wieder in voller Länge nochmal anschauen können. Ähm, ich fand's gar nicht so schlecht, ich hatte aber auch irgendwie das Gefühl, dass Leipzig nicht alles gezeigt hat, äh, auch wenn es ein bisschen komisch klingt, aber ich hatte das Gefühl, die können durchaus immer mal noch eine Schippe drauflegen und könnten vielleicht ein bisschen mehr Gas geben, weil sie in der einen oder anderen Situation doch deutlich besser eingespielt gewirkt haben. Ich glaube, so viel Veränderungen hatten die in der Mannschaft auch gar nicht, ähm, außer dem Trainer, über den ich jetzt überhaupt nichts sagen will. Ähm, Aber die Ansätze waren auf jeden Fall gut, Da waren die Leipziger haben ja auch schon ordentlich gepresst und ich fand, wir haben uns da mit eigentlich ziemlich guten Spielzügen und sauber auch aus den Situationen rausgespielt. Also da ist schon was Hoffnungsvolles drin in der Leistung, die die Mannschaft gezeigt hat, meines Erachtens. Ich fand es jetzt insgesamt nicht so schlecht und es hätte durchaus einen Unentschieden verdient gehabt in meinen Augen. Also, das Ding vom Pausen kann ich halt gar nicht sagen. Auf. Wenn ich sehe, dass der praktisch äh, kurz vor, äh, vor der Schlachtung an der Seitenlinie sich rumwälzt, weil es halt irgendwie schon äh, in die oberen 80 Minuten geht und äh, Wunderheilung 15 Sekunden später nimmt er eine Wolleabnahme mitgefühlt auf 350 km/h Frank? und nagelt Frank? das halt Frank, das Tor, Frank? Frank? Ja. darf
3: ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Ich war fertig. Also, dieser. <lacht> Dieser Paulsen,
1: ey, das ist,
3: Also, <lacht> Leute, das war das Allerletzte. Ich bin vom Fernseher ausgerastet. Der liegt da, ja. macht den sterbenden Schwan. Da ja. geht das Spiel weiter. Ein Dicker sieht ihn noch dahin liegen, hat da nicht auf der Uhr, da springt der auf und, und rennt das. los wie so ein junger Gott. Also Leute, ja. ich meine, das ist, also der Typ, den habe ich gefressen für. Das ist. Passend zu Timo Werner. Die zwei Jungs. Leipzig, die zwei Jungs, alles gut. Nie wieder. Krieg ich so einen Hals. Absolut. Als der da aufgetaucht ist, habe ich nur gedacht, was soll das denn jetzt? Hm? Freunde, das geht also eine gar nicht. ganz,
1: ganz miese Nummer. Also Auch diese, diese wundersamen Wadenkrämpfe. Und dann beobachtest du, wie das Spiel dann weitergeht und äh, sie werden mit Mühe hochgezogen, wo du nur so dachtest, oh mein Gott, holt die Trage. Und im nächsten Moment sprinten sie direkt wieder Richtung Mittellinie. Also das war wirklich eine Oscar-reife Leistung von der ganzen Mannschaft und äh, die Nummer von Paulsen war halt dann ich doppelt mies, weil klar, der Entdecker hat nicht drauf geachtet und das hast du auch genau gesehen. Der hat damit gerechnet, er liegt da hinten noch, Leipzig hat aber selber weitergespielt und vielleicht war das auch die Berechnung von Paulsen, dass er sich da halt ein bisschen rumwälzt, dann keiner auf ihn achtet und dann ist er halt plötzlich im Rückraum, was ja offensichtlich auch so angedacht war, und haut das Ding halt rein, weil er komplett ähm, ungedeckt dann eben zu einem vollspannen Wolle Schuss kommt.
0: Sackgesichtiger Däne. Ja, auf der anderen Seite, ich glaube, wir würden es nicht viel anders machen. Das ist was ganz anderes. <lacht>
1: <lacht> ja, deswegen rege ich mich jetzt darüber auch nicht so
0: auf. Sicher Klar, ist es scheiße. Das? Aber,
1: und dann, unsere Spieler wären clever gewesen. Paulsen ist halt äh, ein Haarsohn. Ha- ja, das ist halt ja immer gut. So. Das, das liegt natürlich auch komplett
3: an dem gesamten Konstrukt, das wir alle so sehr lieben. Und dann auch den Trainer, den wir noch viel mehr lieben. Da passt natürlich ein Pause noch dazu, mit dem, was er tut. Also von daher. Sympathiepunkte
1: hat es keine gegeben, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, Komi, wie, in stehst einer... du zu Leip- wie stehst du zu Leipzig und äh, diese Art und Weise, wie das aufgezogen und promotet und gepusht wird?
2: Ja, was willst du dazu noch groß sagen? Also, wir hatten ja selber unsere, unsere Probleme mit denen. In einer, in einer, ich glaube, in einer zweiten Liga sind wir auf die getroffen. Und was. Mich dabei so aufregt. Ich meine, ich habe sie hier in der Nachbarschaft mit Wolfsburg, ne? Das ist ja ein bisschen anders, aber so vom, vom Publikum ja, kannst komm. du das ja kannst du das ja genau vergleichen. Ey, das. Also, die haben bis jetzt noch keine wirklichen Rückschläge in, hinter sich gebracht, wenn du die da auf, dem, auf der Tribüne siehst. Das ist wirklich so ein richtiges Publikum. Das sind keine Fans, das sind einfach. Die sitzen da, wollen sich bespaßen lassen und wenn es nicht läuft, dann gehen sie halt nach Hause. Oder, ja. Also das ist doch total easy da zu arbeiten. Das war doch genauso, das Spiel war ja angeblich ausverkauft. Als ich jetzt die Bilder davon gesehen habe, da war so viel grüne Fläche frei, wo einfach überhaupt keiner saß.
1: Also hat der Reporter auch gesagt, waren Lücken drin. Also ja.
0: ja, ja, aber ja, das lag ja an den Auswärtsfans, bitte, ja. Das haben sie hier auf Sky haben sie das ja gesagt.
1: Dass ja, es so viele waren. Genau. Also irgendwie waren es 40.000, so 1.000 unterausverkauft und er hat gesagt, aber Standard ist eigentlich 7.000, 38.000 und es sind eigentlich nur so viele, weil so viele Auswärtsfans da sind.
2: Ja, ich weiß nicht, also das ist ja in Wolfsburg genau dasselbe. Ich weiß auch nicht, wen wen die belügen wollen, ob die das für ihr eigenes Ego brauchen, wenn sie jedes Spiel verkünden können. Dass es ausverkauft ist und man sieht, okay, hier ist aber nur die Hälfte. Ich meine, das ist in Wolfsburg ja noch krasser, das ist ja wirklich das, das halbe Stadion leer. Ich habe keine Ahnung, ob, ob das mit zum, ja, weiß nicht, ob das mit zum Geschäftsmodell gehört, dass das unbedingt für die Außenwerbung so gemacht werden muss, dass man da eine schöne Zahl stehen hat und, und, und ich weiß nicht. Also. Ich probiere die ich weitestgehend find- irgendwie zu ignorieren, aber man kommt ja irgendwie doch nicht drumrum.
1: Also das Gesamte, wie das auch gehypt wird, auch dieser Eklat, der war ja dann auf 93 sehr populär mit dieser Sky-Moderatorin, die da wirklich äh, den Verein am liebsten heiraten würde alle miteinander ähm, und da eine riesen Love-Story gedreht hat bei denen, wo ich mir sage, habt ihr noch alle Tassen im Schrank, was soll denn der Unsinn? Ähm, das ist das ist so hirnrissig alles. Genau wie der Herr Rangnick, der nach bester Trump'scher Manier immer erzählt hat, was sie für eine Reichweite hätten und was sie für einen Riesenclub werden und keine Ahnung was. Alles, was ich gehört habe, waren geklaute Fangesänge und äh, irgendwie so Klatschpappen-Atmosphäre. Also ich fand es ganz, ganz fürchterlich. Hast du recht,
3: ist wahrscheinlich auch so, aber lass uns jetzt mal wieder zum Spiel zurückgehen, weil das Leipzig-Bashing bringt uns jetzt auch nicht weiter. Wir wissen alle, wie es ist. Ähm. Was sagst du denn jetzt überhaupt generell? Also, wenn wir jetzt da noch einen zweiten Mann vorne drin gehabt hätten, ein Dost oder Sonstiges, dann wäre das Spiel andersrum ausgegangen. Wenn wir einen drinne gehabt hätten, der vorne gestanden hätte, anspielbereit und zum Knipsen, dann hätten wir zwei, drei Tore in diesem Spiel gemacht.
1: Ja, einverstanden. Ja. Dann hätten wir nicht nur... Zu zu meiner großen Freude eine große Blockfahne glatt gemacht. Das war geil. (lacht) Und und dem einen Ordner ähm, mal sauberes Headset vom Kopf gedroschen, dann wäre wahrscheinlich auch mehr Zählbares rausgekommen. So gibt es leider nur äh, Bonuspunkte. Wunderschöner Fahnentreffer
3: von Kostic. Und dann hat Durm nochmal den armen Kerl da hinterm Tor abgeschossen.
1: Ja gut, der hat mir im Zweifel zwar Leid getan, aber wie diese Fahne zerbrochen ist unter dem Dampfer mal von Kostic, das ist schon definitiv was für einen Jahresrückblick. Das ist wohl wahr. Okay, also
3: sind wir uns alle einig, da war mehr drin. Wir hätten unter Umständen auch ein Unentschieden holen können, wir hätten unter Umständen sogar gewinnen können, wenn es mit ein bisschen, mit bisschen Glück. Und ähm, ich glaube nicht, dass Leid. wird. Na ja, gut, du hast es zwar gesagt, aber ich. Ich glaube, da bin ich nicht so richtig bei dir. Also Leipzig muss noch ein paar Schippen drauflegen, wenn sie wirklich in Richtung Meisterschaft gehen wollen, was wir alle nicht wollen. Aber in dem Spiel war das nichts.
1: Ich fand es ja auch schlechter als jetzt beispielsweise beim ersten Spiel gegen Union. Also ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass ähm, da nicht 100% abgerufen worden ist. Das gute... Was man interpretieren kann, ist natürlich, dass man sagen kann, die Eintracht hat auch nicht mehr zugelassen. Und ich glaube, darauf müssen wir uns auch letzten Endes ähm, festhalten, um zu sagen, hey, also für die Mannschaft, die auf dem Platz gestanden hat, war es eine kämpferisch und äh, auch insgesamt solide Leistung.
3: Okay, lass uns mal vorschauen. Ähm, nächstes Spiel Donnerstag zu Hause gegen Straßburg. Wir liegen 0-1 hinten. Unsere Chancen? Wie
1: siehst du sie? Ähm, Ich bin überzeugt, dass wir es noch drehen. Ich glaube, wir kriegen es hin. Wir kriegen es auch ohne einen Bastost hin. Ähm, Alleine zu wissen, dass der dann da ist und in den nächsten Spielen unterstützen kann, ich glaube, das kann moralisch auf jeden Fall was mitbringen, auch wenn er nicht selbst auf dem Platz steht. Ähm, Ich hoffe tatsächlich, dass, wenn Rebbit spielt, es eine Doppelspitze gibt, ähm, vielleicht mit einem Kamada auf der 10 dahinter, der für mich schon eine super Spielintelligenz hat, der eine super ähm, Technik und alles hat. Ähm, und dass wir das aber so angehen, dass wir jetzt nicht von der ersten Minute an voll vorne drauf gehen und womöglich dann einen blöden Konter fangen und dann plötzlich drei Tore schießen müssen. Ähm, ich glaube, wir müssen erstmal stabil abtasten am Anfang und dann müssen wir aber unsere Chancen suchen und sie diesmal halt auch verwerten. Und dann geht das Ding auch 3-0 oder 3-1 aus. Bin ich bei dir. Ähm, auch ich denke, dass wir das von der Qualität
3: und das, was wir können, sollten wir das eigentlich wuppen können. Und ähm, du hast es ja auch bei Trapp gehört, was er gesagt hat, ähm, dass es jetzt erstmal das Spiel des Jahres ist. Jetzt erstmal in die Gruppenphase kommen, und ich glaube, jeder von ihnen ist sich bewusst, was davon abhängt. Und ähm. Ich denke auch, im Hinspiel haben sie in der ersten Halbzeit tatsächlich auch unterschätzt. Das wird ihnen nicht nochmal passieren.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass Straßburg so offensiv auftreten wird, wie sie es zu Hause getan haben, weil sie sind jetzt 1-0 vor. Mit einem 0-0 sind sie weiter. Und äh, ich glaube, sie werden diesmal deutlich defensiver aufgestellt sein, glaube ich. Aber Jörg, wie siehst du das?
0: Ja was, 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 was ist mit mir? <lacht> ähm, nix, nix. Nein, also ich sehe das auch so, dass die mit Sicherheit nicht Vollgas geben werden. Die werden mal so lang spielen, bis sie merken, okay, jetzt, jetzt müssen sie irgendwie was machen und da kann es dann nur in eine Richtung gehen. Also entweder mauern sie komplett äh, und lauern vielleicht auf Konter oder ähm, sie, sie so in der zweiten halbzeit dann die entscheidung zu suchen Also was anderes kann ich mir da nicht vorstellen und von der aufstellung her kamaga ganz wichtig ähm, in dicker würde ich zum beispiel nicht reinsetzen der ist glaube ich ist, ist glaube ich so noch eine spur zu hoch für ihn unter dem druck, druck. Und ja, vorne hast du halt keine wirklichen alternativen. Paciencia ja, fand ich jetzt nicht wirklich überragend. Rebic war jetzt auch nicht so der Bringer, aber ich glaube, dass technisch Rebic wichtiger ist, weil der einfach mehr Ideen hat. Der, der Paciencia, der rennt einfach rein, versucht das Ding reinzuköpfen und ja, gut ist.
3: Ja, wenn musst du beide vorne haben. Genau, du auch du halt noch nicht
0: alleine ja, also, da stehen lassen. Wenn dann musst du ehrlich... beide. Ja, aber es ist die Frage, ob es nicht auch was bringt, wenn du, wenn du erstmal probierst, ähm, Kamada vielleicht als, als hängende Spitze oder sowas. Ähm, Komm. Wir liegen 1 hinten. Wir liegen 1-0
3: hinten. Wir spielen zu Hause. Die werden den Bus vors Tor fahren. Ich glaube nicht, dass du jetzt noch irgendwie gucken musst, dass du da. Das heißt eigentlich jetzt nur erstmal Attacke blind reinlaufen werden sie ja schon nicht. Also so schlecht sind wir in der Abwehr auch nicht, als dass wir da blind in irgendwas reinlaufen. Aber ich denke, zwei Spitzen muss schon sein, damit wir gleich von vornherein sagen, so Leute, so sieht's aus. Und das haben wir vor.
0: Ja, und auf jeden Fall Rode und nicht Toro.
2: Ist Rode soweit wieder fit, dass er ganz durchhält, oder?
0: Ich denke. Also ich sag mal, also ich für, glaube... für 70 Minuten rechts locker. 70 Minuten Vollgas auf jeden Fall.
1: Okay. Ich glaube auch, am Anfang wird es wichtig sein, selbst wenn er es nicht komplett durchhält, ihn zum Kratzen und Beißen mit dabei zu haben, weil er einfach viel kompromissloser Vorstöße von Straßburg unterbinden wird und Konter unterbinden wird, wenn du dann die letzten, keine Ahnung, 15, 20 Minuten nochmal Durm oder Kor bringst, meinetwegen, aber ich glaube gerade für den Fighting Spirit wird es am Anfang wichtig sein, dass der Roder auf dem Platz ist, definitiv. definitiv. Aber Aber nochmal kurz zu Dicker, ich finde, der hat gegen Leipzig... Gutes Spiel gemacht, definitiv, weil ähm, nochmal beim zweiten Tor, glaube ich, können wir ihn freizeichnen. Das war durch die Schauspielerei einfach saublöd, da fehlt ihm die Erfahrung, kann man ihn gar nicht anlasten. Aber der hat ein paar super gute spielerische, technische ähm, Aktionen gehabt in der zweiten Halbzeit, wo ich mir sage, Mensch, das steckt schon in ihm drin. Also man hatte ja so das Gefühl, dieser verschuldete Elfmeter und die rote Karte in der Europa League, ich glaube in Mailand war es, die hätten ihn gebrochen, hatte man ja fast das Gefühl, ja, letzte Saison. Also ich glaube, der Junge hat ein enormes Potenzial. Ich würde ihn jetzt auch nicht sofort bringen. Ähm, je nachdem, ob Abraham spielen kann oder nicht. Der hat ja auch in Leipzig schon wieder sein Zipperlein gehabt. Aber wenn ähm, er da mit auf dem Platz ist, vielleicht nicht von Anfang an, glaube ich, wenn wir hinten so komfortabel führen, dass wir einfach auf verwalten gehen können, dann können wir ihn auf jeden Fall gebrauchen, glaube ich.
0: die die frage ist halt wenn jetzt äh, abraham nicht spielen kann dann müsstest du keine ahnung hinteregger auf auf rechts rausschieben oder oder so und dann fehlt ja dann hast du immer noch euro Fallett. das so spielt noch nicht Will man den
3: was hast du was hast du immer gegen fallett mein gott der mann ist gar nicht mal so schlecht
0: ja, aber ist eh nicht er,
3: so schlecht, aber... Er hat eine scheiß Spieleröffnung, von daher ähm, kannst du ihn jetzt erstmal da nicht bringen, aber da muss ich äh, sage, gebe ich Frank auch recht, betreffend Indica, der hat eigentlich ein hervorragendes Spiel gemacht und wenn du ihn hinten reinsetzen kannst, dann hast du auch hinten einen spielstarken Abwehrspieler, der eine gute Spieleröffnung hat, der schlaue und gute Pässe nach vorne schlagen kann und ähm, hey, lass den spielen.
0: So sehe ich das. Ja, werden und wir sehen, vielleicht werden wir auch über, überrascht. Wer ja, weiß, was ist. Vielleicht lässt ja. er auch Hinteregger offensiver spielen, weil das Gefühl hatte ich jetzt äh, auch gegen, gegen, gegen Straßburg beim Hinspiel ein bisschen, dass das Hinteregger ziemlich weit au- äh, rausschieben sollte. Ja. Aber von Kostic hat irgendwie uroft nicht angespielt worden. Das war der stand verdammt oft auf, auf links frei und wurde einfach übersehen. Und vielleicht... Ja war das System einfach zu, zu ungewohnt oder so aber oder so apropos so vielleicht bringt das so
1: Nee, das bezweifle ich ist noch ist noch zu früh also da glaube
0: ich zwei drei Wochen wird er noch brauchen ja okay glaube ich ehrlich gesagt auch
1: also Schau. was hat er gehabt muskelbündelriss war es ne äh, also, Mus- glaub, ja Also ich habe ja jetzt meine eigenen leidvollen Erfahrungen mit genau dieser Verletzung gemacht. Jetzt habe ich natürlich nicht die professionelle Unterstützung und so weiter, aber ich stehe ja auch nicht schon wieder wie er im Training auf dem Platz und mache da mit. Aber ich kann dir sagen, das braucht seine Zeit, weil der Muskel heilt ja jetzt nicht durch wundersame Kräfte plötzlich schneller und ähm, das äh, bis du den voll belasten kannst, ähm, das nimmt auf jeden Fall Zeit in Anspruch. Und ich glaube, den sehen wir frühestens Mitte, Mitte, Ende September. Mitte September mal für ein paar erste Spielminuten und Ende September vielleicht dann mal voll. Aber vorher glaube ich das nicht.
3: Gut. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. (lacht) Ah Naja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, letztendlich, gut, keiner von uns hat den richtigen Einblick drin, wie er sich jetzt anstellt, wie weit er ist. Das muss man halt abwarten. Ähm...
2: Ja, Moment, und, und selbst, selbst wenn er fit wäre, willst du den dann gleich so reinwerfen? Wie viele Spiele hat er jetzt gemacht mit der ich, Mannschaft? Ich,
3: ja, ja, nicht von Anfang an. Nicht von Anfang ja, ja. an. Du kannst ihn höchstens mal die letzten 20 Minuten bringen oder so. Wenn wir 4-0 führen oder sowas, dann kannst du sagen, okay, jetzt bringe ich mal so noch rein, guck mal, was, was abgeht. Für Rode zum Beispiel oder wie auch immer. Ja. Aber du ähm, kannst ihn jetzt nicht von Anfang an bringen, sagen, so, du bist jetzt der Heilsbringer, du, du bringst uns jetzt in die Gruppenphase. Das kannst du nicht bringen. Aber, definitiv. Ähm, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das hinkriegen. Also, ich habe da, hab da wenig, wenig Bedenken.
2: Ja. Eure Tipps? 3 zu 0. Boom. Ich glaube, das wird, ihr seid spielerisch und technisch und so weiter Hause überlegen. Die Straßburger sind jetzt, die haben es am Wochenende auch schon wieder verloren, die sind wieder, bewegen sich auf dem auf die Abstiegsregion zu. Es kann nur bei denen über den Kampf gehen, dass das ist vielleicht so eine Art ist, irgendwie wie bei euch letztes Jahr in der Gruppenphase, dass das so das Highlight irgendwie für die ist. Ist ja, dass das so, dass das noch so ein bisschen mehr pusht. Ansonsten, wenn ihr den Kampf annehmt, dann gewinnt ihr das locker 3-0 mindestens. Also ich mache mir da eigentlich wenig Sorgen.
1: Okay. Also ich habe es ja schon gesagt, ich tippe auf 3-0, wenn es dumm läuft vielleicht 3-1, aber normalerweise müssten wir das äh, nach Hause fahren.
3: Ich sag 4-1 mit zwei Tore durch Kamada.
1: Okay. Oh, oh, oh. Ja, kannst du mal mit, mit weite Welt von Fußball 2000 dann ausdiskutieren, ob er dann seinen Kamada-Flur ähm, überwinden hat?
3: Ja, Irgendwann muss er sich mal langsam dran gewöhnen, dass der Kerl gar nicht so schlecht ist, wie er ihn
1: immer sieht. Ja, ich glaube, so schlimm ist es auch gar nicht. Er sagt ja nur, dass der nicht der allein, alleinige Halsbringer sein kann.
3: Damit hat er ja auch recht. Ich wollte gerade sagen, das, das war, war letztes Jahr auch keiner. Letztes Jahr war es auch nur das Mannschaftsgefühl und alles, was zusammengepasst hat, dass wir so weit gekommen sind. Und das anders kann es dieses Jahr auch nicht gehen. Du hast keinen einzelnen Halsbringer, Auch keinen Boss. Ja,
1: so sieht's aus, genau. Der wird es alleine auch nicht reißen, aber ähm, der wird da vorne auf jeden Fall für andere Impulse sorgen, da bin ich mir ganz sicher.
0: Das sehe ich auch so. Äh, Joe, ein Tipp? Ah, 2-0. Oh Gott. Das wird
1: gerade gerade mal wieder.
3: Ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss, ne? Genau. Energiesparend okay.
0: für
2: Sonntag. Ja, das wird wieder so ein Zittern in die letzten 20 Minuten. Ich wollte gerade sagen, das, ist, das brauchen wir auch nicht.
1: <lacht> ja, das Blöde ist halt nur dass ich morgen am Donnerstag in Berlin bin und ich komme auch erst irgendwie Ende der zweiten Halbzeit am Frankfurter Hauptbahnhof an, wenn das tatsächlich der Fall ist, dass nicht im Zug über den Ticker regelmäßig positive Nachrichten kommen, dass ich da entspannt meine Zugfahrt antrete, ähm, glaube ich, dann könnte das äh, definitiv interessant werden. Zu oh Gott. Das zu Problem zerlegt. ist ja, ich kann ich kann weder Amazon Radio noch Eintracht äh, FM oder irgendwas hören, weil in unserem fantastischen Netz in der Deutschen Bahn ähm, dürfte es wahrscheinlich schwierig sein, einen stabilen Stream hinzubekommen. Mal okay, sehen, was passiert. Um ihn ruhig zu halten,
3: werde ich von Anfang an nur schreiben, wir sind komplett überlegen. Macht dir keine Sorgen, alles gut. Wir sind überlegen, wir gewinnen das Ding locker. Wenn er nach Hause kommt, kriegen wir 04 hinten. Der 80% bringt. Ballbesitz. <lacht>
1: Also ich glaube, der Sportschau-Ticker kommt vielleicht mit zeitlicher Verzögerung aber definitiv durch. Und wenn das dein Plan wäre, hättest du das jetzt vielleicht nicht in aller Öffentlichkeit sagen sollen. Aber klären wir dann nochmal per WhatsApp. Sehr gut. In,
0: in ich spielt mir aber ein, dass ich gelesen habe, dass äh, Eintracht TV das sogar live streamt.
3: Ja, beim im, im Zug kriegst du es nicht hin. Da ist viel zu ja. oft Netz und kein Netz, Netz und kein Netz, da... Also
1: äh, zu Hause gucke ich lieber Eintracht TV als alles andere, Ähm, aber das Problem wird tatsächlich sein, wie gerade gesagt, das wird nicht stabil genug sein. Ja, ich habe das 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 letzte Mal gemerkt, wo ich
0: ich in Frankfurt war, Ähm, das war einfach eine Katastrophe. Also ab Passau ist ist Schicht im Schacht. Ähm, Ja, bevor wir dann zur zur Bundesliga kommen, wie schaut es denn bei euch aus, Tobi?
2: Ja, super sieht's bei uns aus. Ganz ungewohnt irgendwie. Ja, Keine Ahnung. Erster. Ja, erstmal schön 3-0 auf dem Betzenberg gewonnen. Das dürft ihr euch auch freuen. Ja. Und jetzt am Samstag gegen Würzburger Kickers 5-2. Nachdem ich auch schon wieder. Das ist, ist ja irgendwie auch so dieser Zwangspessimismus. Wir lagen ja 1-0 vorne und lagen. haben dann schnell noch zwei Gegentore. Das war nicht auch. Die hatten zwei Chancen, zwei Tore, Würzburg, und dann führten die auf einmal 2-1. Und da habe ich mir dann auch schon wieder meine Gedanken gemacht. Also, ey, als sie erst so einen Hype aufbauen über die ersten Spiele und dann wieder grandios verkacken, wie, wie wir das so gewohnt waren eigentlich. Und ich konnte es leider nicht live sehen, weil der kleine Geburtstag hatte und ich im Wald war und naja, mich um den Kindergeburtstag kümmern musste. Jubel. Und ja, ganz Hast du sehr fantastisch. ausgesetzt
1: oder was im Wald? Ja, wir haben so eine kleine Rallye gemacht und
2: wollten ihn eigentlich ah. da lassen, aber...
1: <lacht> ja, früher nannte man das Schnitzeljagd. Da haben die Eltern dann viel Zeug im Wald vergraben und versteckt und dann gehofft, dass die Kinder nicht rausfinden.
2: Ganz genau so. Hashtag Kinderpfleger.
1: Ähm, nee, ich hatte
2: dann Halbzeit 2-2 und als ich dann das nächste Mal aufs Handy gucke, stand es auf einmal 4-2 und ich dachte mir, was, was geht denn hier ab, ey? Dann haben sie am Ende 5-2 gewonnen und ja, ich... Es ist jetzt natürlich auch gleich wieder die Euphorie da. Alles redet auch schon wieder vom, vom Aufstieg irgendwie. Das geht in der ja immer relativ fix. Entweder Abstieg oder Aufstieg, was dazwischen. Das ist bei, bei uns genauso wie bei euch. Ich weiß nicht. Ich wollte gerade sagen, das liegt. kennen
1: wir in Frankfurt gar nicht. Wir sind doch total ja. entspannt.
2: <lacht> Und deswegen, also, ich. ja, jetzt am Samstag, nee Quatsch, Sonntag spielen wir in Irdingen die ja leider in Düsseldorf spielen, das ist ein bisschen zu weit weg denn von hier. Sonst wäre ich eventuell rübergefahren nach Krefeld oder nach Duisburg, wo sie letztes Jahr gespielt haben. Und ja, ich denke mal, dass wir auch am Samstag, Quatsch, am Sonntag äh, gewinnen werden. Ich habe da irgendwie ein ziemlich gutes Gefühl. Hinten stehen sie einigermaßen fest und was die Offensive in den letzten Spielen aufs Feld gezaubert hat, also das, weiß nicht, wann das, es das letzte Mal so ein, so eine Offensive hier im Braunschweig gab, das... Ist schon jahrelang her. Also was die letzten Jahre war, es ja mehr so ein Mauerfußball hinten reinstellen und die Null halten sozusagen und vorne vielleicht mal irgendwie treffen durch, durch Zufall. Aber das ist ein richtig geil im Moment. Ich weiß nicht, das ist so ein ganz neues Gefühl nach dem ganzen Abstiegen. Vieles 4
1: Zeit. zu 1 Gewinnverhältnis mit zwölf Toren, also mein lieber Freund, ja. nicht schlecht. Ja. Bis auf die Niederlage gegen Duisburg habt ihr ja echt einen geilen Saisonstart hingezaubert. Und ja. man darf ja auch nicht vergessen, letzte Saison was? Ich glaube, über die Tordifferenz seid ihr drin geblieben, gell? Ja.
2: Oder ein, ein Punkt Tor.
1: war es, oder was? Nee,
2: ein Tor. Es war, ne? war echt die Tordifferenz. <lacht> und wir hatten ja gegen Cottbus ja. gespielt am letzten Spieltag und da stand es ja 1-1 und wie es denn so ist, die Cottbus haben nur noch gedrückt, die brauchten ja das eine oder brauchten ja den Sieg in dem Fall gegen uns. Und dann kommt kurz vor Ende noch so ein Ball, den der Verteidiger von uns, der in Kansa, gerade noch so wegköpfen kann, weil dahinter der Einschussbreite Cottbusser stand. Und da geht dir, alles, geht dir wirklich der Arsch auf Grundeisen. Das war auch der Nachabpfiff. Also ich glaube, da haben mehr Leute geheult als bei unseren ganzen Aufstiegen die letzten Jahre zusammen irgendwie. es war wirklich so kollektives Aufatmen. War, da war auch nicht großer Jubel nach Abpfiff. Da war einfach nur so Stille und ich weiß auch nicht, war ganz merkwürdig, so wirklich, als ob ein Zentner schwerer Stein vom Herzen gefallen ist. Es war recht, recht krass und deswegen ist die Entwicklung, die wir jetzt gemacht haben in den letzten Spielen, ist so, ja weiß nicht, auch ein bisschen unerwartet und so. Aber weil uns ja der Trainer noch kurz vor, vor der Vorbereitung abhandengekommen ist, André Schubert ist ja nach Kiel abgehauen, da läuft es auch im Moment nicht so gut für ihn. <lacht> Oh je. Tja, der ist auch erst, glaube ich, gerade auf dem Relegationsplatz. Ich meine, das hat noch nichts zu bedeuten. Es sind ja auch erst drei, vier Spiele gespielt. Aber da kann er gerne bleiben von mir aus. Das war alles eine etwas merkwürdige Aktion da, die er abgezogen hat. Oder war Eintracht bestimmt nicht unschuldig, es war alles ein bisschen merkwürdig. Aber so wie das da gelaufen ist und was jetzt bei rausgekommen ist, da kann eigentlich jeder bei uns nur super zufrieden sein.
0: Was habt ihr eigentlich für eine Vorgabe oder was habt ihr euch vorgenommen? Den, den Aufstieg oder erstmal stabilisieren? Weil ich meine, das geht ja ganz schnell, wir sehen es ja auch bei uns. Du bist in den Top-5-Plätzen, dann heißt das gleich, oh, Champions League. Wir spielen nächster Champions League. Ähm,
2: ja, Ja, das äh, Peter Vollmann, der neu als Sportdirektor gekommen ist, hat es so formuliert, dass wir besser dastehen wollen als in der letzten Saison. Also wir, er meinte, wir kommen von Platz 16 und wir müssen weiter nach vorne kommen. Also es wurde nicht der, nicht offiziell der Aufstieg ausgegeben, aber was man so hintenrum hört, was finanzielle Seiten und so angeht, eigentlich musst du aufsteigen, weil sonst kann es ganz schnell äh, dunkel werden hier. Sieht das finanziell bei euch so schlecht aus? Ja, also was jetzt, wir haben ja unsere Scouting-Abteilung aufgelöst zum 31.07. Okay. Der Chef-Scout, der jetzt da 16 Jahre Arbeit gemacht hat, wurde von einem auf einen anderen Tag praktisch vor die Tür gesetzt. Brauchen sie nicht mehr, also auch die ganzen Mitarbeiter, die da unter ihm gearbeitet haben. Der Peter Vollmann kennt sich gut genug aus in der dritten Liga. Der hat ja jahrelang, ich weiß nicht, wo, nicht wo, Der war ja bei uns schon mal, der ist mit uns schon mal aufgestiegen, 2002. Dann war er eine Zeit bei Rostock und letzte Saison hat er bei Magenta Sport irgendwie kommentiert, die vertrauen wohl auf seine Expertise in dieser Hinsicht. Kann natürlich alles denn wieder irgendwie, weiß nicht, aufgebaut werden. Falls wir aufsteigen sollten, ist ja auch wieder sehr viel mehr Geld da. Das ist ja wirklich ein krasser Unterschied von den TV-Geldern von der zweiten zur dritten Liga. Aber du schmeißt erstmal 16 Jahre Expertise weg. Du müsstest dann ja wieder quasi von vorne anfangen, wenn wir aufsteigen sollten.
1: Es wurden ja auch insgesamt äh, ein paar Mitarbeiter freigesetzt, was ich mitbekommen habe. Also ich ich, verfolge da immer so die Berichte von der Anna, der Rosa Laut, ähm, auf Twitter. Und ähm, die hat ja auch für einen Verein, so wie ich es verstanden habe, gearbeitet und wurde dann jetzt äh, freigesetzt, wie man neu deutsch so schön sagt. Also ähm, bei euch scheint ja doch ein bisschen was los zu sein da an der Ecke, was Geldsorgen angeht.
2: Ja, die gehört ja genau zu dieser, also die hat in dieser Scouting-Abteilung gearbeitet.
1: Naja, ah okay, dann passt's ja.
2: Das passt und auch, wir hatten hier bei uns im Zentral, im Einkaufszentrum in, in der Innenstadt, hatten wir einen Fanshop, den haben sie jetzt auch, ich glaube, zum Juni hin zugemacht. Jetzt hast du nur noch den Fanshop direkt am Stadion und glaube ich so ein, das habe ich letztens gesehen vom Supermarkt, so einen mobilen Fanshop, sage ich mal, in so einem Verkaufswagen, weißt du, wie so ein Waschtwagen so irgendwie. Also, ja... Es wurde alles zurückgeschraubt, irgendwie. Auch was das Personal angeht. Wenn du deine Karten verlängern, also die, die Dauerkartenverlängerung, war weniger Personal da, da waren die Schlangen dementsprechend länger. Es ist schon ein bisschen beängstigt. Es ist nicht so ganz offen, wie es wirklich aussieht. Heißt mal, ja, ja, ist gut und so, aber was hinter den Kulissen läuft, weiß keiner so richtig. Das macht ein bisschen bisschen Angst. Aber wenn es sportlich so weiterläuft wie jetzt die letzten Wochen, dann drauf geschissen. Dann verlassen wir die Liga wieder nach oben und dann sind wir da, wo wir eigentlich hingehören, sage ich mal. Also, zweite Liga würde erstmal schon, schon reichen für uns, oder für die meisten hier.
0: Ja, das heißt ich aber auch, Schwestern wenn in die Vierte abgestiegen wärt, das wäre quasi der finanzielle Tod gewesen. Wenn ich das so richtig das verstehe.
2: Das glaube ich der finanzielle Tod gewesen ja also ich weiß nicht wie man da noch überhaupt irgendwen hätte bezahlen wollen mit dem geld dem das der da hast du ja gar kein geld mehr ich weiß gar nicht gibt es überhaupt fernsehgelder in der vierten sport 1 überträgt da ab und zu mal ein spiel aber sonst ich glaube nicht den laden dicht machen können also klar das ist jetzt immer dieses besonders schwarz sehen von uns es hätte auch vielleicht irgendein großer sponsor hier aus der umgebung hätte dann vielleicht noch mehr einfluss nehmen können als er jetzt schon hat, beziehungsweise so viel Einfluss hätte er hier eigentlich nicht. Er zahlte auch nicht annähernd das Geld, was er in der Nachbarschaft so verbrennt. Aber das wäre dann noch so eine Möglichkeit gewesen, dass dann irgendwie über einen Investor dich hättest retten können. Aber das, das will ja eigentlich gar keiner. Hm. Okay. Aber ansonsten ist ja, die Stimmung glaub... hier im Moment super.
1: Hey, ist das dabei ist doch alles gut. Du sprühst auch richtig vor Optimismus, nein. Ähm, <lacht> ähm, aber ich glaube, der Unterschied in den TV-Geldern ist tatsächlich, also ähm, irgendwie, was so zweistellig Millionen ist in der ersten Liga, ist dann nur noch einstellig in der zweiten, dann wird es sechsstellig in der dritten und dann wird es nur noch fünfstellig in der vierten Liga. Also ich glaube, da bist du dann wirklich hier so zwischen 80.000 und 90.000 Euro unterwegs, wenn du halbwegs repräsentiert bist. Ja. Da ist ja... Nicht aber mal unser Zeugwart wahrscheinlich davon bezahlen.
3: Aber es ist schon krass, wer da alles in der dritten Liga rumdümpelt, wenn ich mir das mal angucke. Also klar, Braunschweig Erster, ähm, hinten dran Dritter, Duisburg, Waldhof Mannheim, unter Haring kennen wir auch alle noch, Magdeburg, äh, Halle, SV Meppen, SDFCK, Preußen Münster, Zwickau, Bayern München 2, okay, können wir auch weglassen. Jena, Dürding,
1: da sind schon Namen dabei, ne?
3: Rostock 1860, Chemnitz, Jena. Da ist schon nicht schlecht, was da alles hinten,
2: unten rumdümpelt. Ja, das klingt okay. erstmal so gut, aber ich hatte das letztes Jahr irgendwann mal. ich Das war irgendein Europa League-Spiel von euch, ich weiß gar nicht. Irgendein, was ihr zu Hause 4-1 gewonnen habt. Ich glaube, Lazio war recht spät, kann das sein? Nee, Lazio war, glaube ich, 4-1.
1: Ja, ja, zu ja, ja, zumindest, ja. Das
2: war relativ spät, ne? November, Dezember irgendwie, wo das schon so dunkel war? Irgendwie, ne, Dezember klar. war das
1: Rückspiel in Rom.
2: In Rom. Kann auch sein, dass das das Spiel in Rom war. Und dann guckst du dir Donnerstag Euroleague an, zaubert da wieder so eine zauberhafte Nacht in den Dingen, in, 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 in den Rasen und dann gehst du dir Samstag hin und guckst dir denn, was weiß ich, Sonnenhof Groß Asbach an und hast da 20 Leute im Gästeblock stehen ohne Scheiß und das ist auch von der Qualität, gerade letztes Jahr, wo wir gegen Abstieg gespielt haben, das ist, das ist ein ganz anderer Sport teilweise, ne? Das sind dann Kopfballstaffetten im Mittelfeld, so von einem Team zum anderen, Kopfball hin, her, am Ende dann der Ball im Aus, also wirklich so. Du fragst dich noch, was zum Geier mache ich hier? Warum, warum gucke ich mir den Scheiß hier an im Stadion bei minus 10 Grad? Aber man, man kann ja doch irgendwie nicht ohne, das. Ich wollte gerade sagen, wir haben uns alle den Verein nicht ja schon
3: irgendwie ausgesucht, aber auch nicht wirklich ausgesucht.
2: Man wächst da so
3: rein. Ganz ja. Zumindest geht es mir so. Also. ja eh, man es ist... merkt, ist man plötzlich Fan von einem Verein, wo man gar nicht will. <lacht> <lacht> naja, ganz so schlimm ist
2: es nicht. Ja, Aber... da kommen wir auch wieder zurück zu, zu Leipzig. Wisst ihr, ja, die haben nicht irgendwie irgendwelche dunklen Zeiten überlebt, wie ihr. Ihr wart abgestiegen, wir sind mehrmals abgestiegen. Wir haben die ganze Kacke durchgemacht. Genauso ist es hier mit, ich habe ja viele Kollegen, die nun äh, VfL Wolfsburg-Anhänger sind. Und wenn es da nicht läuft, die Jahre, wo die jetzt äh, Relegation gespielt haben, ja, den gehen die auch nicht ins Stadion, den gehen die zu den Frauen, ist ja nichts gegen die Frauen, ist ja ehrbar, wenn sie das gucken, aber die gucken nicht, weil sie Frauenfußball sehen wollen, sondern weil die Frauen Meister werden. In aller Regelmäßigkeit. Die holen jetzt ja im Pokal seit fünf Jahren jetzt, wenn sind glaube ich, dreimal miteinander Meister geworden, ja, dann gucken sie sich das an. Nicht, weil sie irgendwie, ne, unbedingt Frauenfußball sehen wollen, sondern weil da Erfolg ist. Dann geht halt keiner mehr zu den Herren, wenn die auf Platz 10 bis 15 stehen. Und mit, ja, also ich weiß nicht, da, dann lieber so wie wir, dann steigst du halt mal ab und ja, weiß nicht, du wächst ja auch daran. Oder es kommt ja auch irgendwann wieder, kommen wieder gute Zeiten, dann denn kannst du es auch viel mehr genießen oder viel mehr würdigen, was da, was, was da ja. für ein Erfolg denn auf anderen passiert ist. Ja, eben genau wie. Ey, selbst.. Sag uns mal. <lacht> ey, ich bin hier letztes Jahr ohne Scheiß als im Pokalfinale, ich bin hier mit meinem Sohn, habe ich das mit meinem Sohn und meinem Vater geguckt, ey, wir sind hier durch das Wohnzimmer geturnt, also das habe ich wirklich noch nie, irgendwie, wenn ich einer anderen Mannschaft bei, bei bei irgendeinem Spiel zugeguckt habe. wir haben uns so derbe gefreut als Rebisch, dass das 2-1 gemacht hat und beim 3-1 war dann auch Feierabend, also, was, weil man das so mitfühlen kann, ich verfolge jetzt euch ja schon länger, sag ich mal, das hat, um vielleicht mal so zu erklären, warum überhaupt, wie kommt wie kommt das überhaupt zustande, dass man irgendwen anders verfolgt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wahrscheinlich nicht, als er in der zweiten Liga war, 2011, 2012 die Saison, da sind wir gerade aufgestiegen aus der dritten und da hatten wir hier Heimspiel bei uns, ihr wart zu Gast und wir haben echt keinen Stich. Also sowieso, Frankfurt ist so eine Mannschaft, wo wir eigentlich noch nie gewonnen haben. Jedenfalls so, was ich erinnern kann, wenn, wenn wir mal gegeneinander gespielt haben. 3-0 verloren, ja, Alex... Alex Meyer hat, glaube ich, zwei oder drei Tore sogar geschossen. Der hat sowieso immer gegen uns getroffen, mindestens doppelt. Und das hat mich. Das ist ja. Das kommt jetzt meine neutrale Meinung von außen, weil wenn, äh, wenn ihr euch abfeiert oder eure Fans abfeiert, ne, das wird von außen ja nicht geglaubt. Nein, es ist verdammt nochmal so. Es war wirklich das erste und eigentlich auch das einzige Mal, wo ich konstant die 90 Minuten und ich stehe direkt neben unserem Stimmungsblock, wo ich nur. Die Gästefans gehört habe. Also, was die, was die Frankfurter da abgerissen haben im Gästeblock, das war wirklich atemberaubend. Das hat weder Dynamo Dresden noch selbst im, im Derby gegen Scheiß Hannover, selbst die haben das nicht so laut hingekriegt. Und von da an habe ich halt immer, ja, Frankfurt so ein bisschen verfolgt. Und klar, auch über, über Rocket Beans, Bonusliga mit, mit Tobi Escher und, und Etienne. Kennt ihr, ja, nehme mal auch alle.
3: <lacht> <lacht> ja, den kennen wir.
2: Ja. Ja, so und von da dann waren die 93 Leute, Jungs zu Gast und dann 390 Eintracht Podcast. Und dann, wenn du Leute kennst, die da irgendwie dranhängen, ne, dann freust du dich auch gleich ganz anders mit. Das war ja da jetzt beim Pokalsieg schon, weil man sich so vorstellt, okay, der und der und der und der die sind gerade da oder die gucken zu Hause. Die haben gerade eine richtig geile Zeit und dann kann man es auch viel geiler mit feiern irgendwie. Also ich weiß nicht, also Respekt, war ein geiles Jahr das letzte Jahr für euch und auch für uns. Ja, das, Jahr auch. Ja? das Jahr davor
3: auch. Das ja. Aber die Jahre davor, die waren recht schwierig. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Relegation des Größen.
3: Ja, genau. Also ich möchte nicht mehr wie, wie von Nürnberg vorm Fernseher sitzen und zittern bis endlich dieses scheißerlösende Tor und dann auch von Sefer- Seferovic fällt. Hm. Äh, danke, das reicht mir. Das möchte ich nicht wieder haben. Dann steige ich lieber direkt ab.
2: Ja. Ja, Relegation, nicht, aber ist, Relegation ist die Hölle. Relegationen sollten sofort abgeschafft werden. Da steige ich auch lieber direkt ab, als mich da nochmal zweimal zum, zum Affen zu machen irgendwie.
1: Na, der WN Wiesbaden und Union Berlin haben dann äh, auch so ein Bild, aber die haben es ja dieses Jahr auch so geschafft. Aber Tobi, eins, was dich beruhigen kann, äh, was die Tore von Alex Meyer betrifft, der HSV fühlt mit euch. <lacht>
2: <lacht> ich weiß gar nicht, wo <lacht> ist der gerade? Der, der ist doch irgendwo zum Probetraining gewesen, oder? Der ist ja nicht mehr bei Ja,
0: in Amerika bei,
2: Paul, bei, 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 bei... Na,
0: irgendwas mit Philadelphia, Philadelphia. ich ist, ist nicht ich bei, so ist bei nicht Philadelphia Philadelphia Fabian
1: Momentan ist oder was, aber es gibt es gibt doch irgendeine äh, komplett krude Aktion. Was, was ist mit äh, Leuch, Leuch, für Leute ganz genau. Die Leuch. wollen die wollen ihn doch irgendwie durch eine Aktionen oder durch reine Emotionen wollen die ihn doch dazu bringen, ähm, dass er mit denen in ihrer Liga irgendwie ein paar, ein paar Bälle mitspielt und sie ein Stück nach oben schießt. Finde ich eine ganz herzallerliebste äh, Initiative. Finde ich ja immer schön, wenn unser Alex Meyer so gewürdigt wird.
3: Das ist BSG, ne? Chemie. Chemie
1: ja. Leipzig. Chemie ja. Leipzig. Ja, genau. Okay. Lese ich auch gerade. Ja und da ist ganz cool. Bei,
2: bei
0: <lacht> Philly, also Philadelphia Union. Okay.
3: Ich find, ja, er ist ja mit einer also Amerikanerin auch nicht verheiratet.
1: So ähm, also insofern, oder seine Freundin ist Amerikanerin, wie auch immer da ihr Beziehungsstatus gerade ist. Wer Facebook hat, mag selber nachgucken. Ähm, das, das zieht ihn ja sowieso ein bisschen mehr in die USA. Und ich glaube, ähm, Fabian ist ja da und Nikolaus, äh, die die ja. Co-Trainer. Haben wir ein bisschen zusammen, genau, da miteinander trainiert. Finde ich auch völlig in Ordnung. Habe ich keinen Stress damit. Er kann seine Karriere auch gerne in den USA schließen, habe ich kein Problem.
3: Er wird immer unser Held bleiben.
1: Jetzt, wo wir das tolle, tolle Profileistungszentrum äh, auf dem alten Tennisplatzgelände am Stadion ja bauen, heute war Grundsteinlegung. Ich will es nur nochmal gesagt haben. Ja. Ähm, kann er dann ja, weil er ja versprochen bekommen hat, dass er nach seinem Karriereende bei der Eintracht eine Funktion bekommt, äh, kann er dann ja zurückkommen und kann sich in diesem wunderbaren Bau ab Ende Bauleiter 2020 werden. dann... Betun und machen. Bauleiter werden. Ja. (lacht) Ich habe irgendwie verstanden ähm, aus irgendeiner Berichterstattung, dass der Herr Feldmann sich zum Thema Stadionausbau bei uns auch nochmal geäußert hat und gesagt hat, dass wohl alle Parteien willens sind, das zu tun. Was auch immer das jetzt heißt, ist halt auch am Ende des Tages nur ein Politiker. Aber ähm, offensichtlich ist das Thema auch tatsächlich ein Thema, dass man versuchen wird, unsere Stadionkapazität noch ein bisschen nach oben zu bringen. 60.000 war im Gespräch, ne? Ja. Das wäre ein Schluck aus der Pulle. Das wären 20% mehr.
3: Das wäre nicht so schlecht. Da müssen wir mal abwarten, was da noch kommt. Weil Politiker erzählen viel, ne? Das kennen wir ja alle.
0: Ähm, damit wir diesen Spieleblock mal fertig kriegen. Ja, Düsseldorf steht noch Düsseldorf an. hätten wir noch. Fünf Tore, Jovic ist nicht mehr da. Jetzt haben wir ein Drei-Tore-Dost. Boss, sag ich, ich.
1: Glaub, Wir brauchen Boss. Ja. Ich glaube wirklich, die Düsseldorfer haben diverse Voodoo-Puppen angezündet, dass dieser Transfer zu Real Madrid klappt für Jovic. Ich glaube, die wollten den nie wieder auflaufen sehen gegen das sich nach diesem Drama letztes Jahr. Zu schön. Das war aber echt ein Glücksspiel. Ne? Der hat
3: aber jedes Ding, jeden Ball, den er gekriegt hat, hat er reingezimmert. Ja, ganz ehrlich, <lacht> das
1: geilste Ding war, wie er quer in der Luft liegt äh, im 16er, wo die Flanke reinkommt. Ich glaube, für Kostic. Und er dreht sich vom Tor weg und schießt aber mit dem Bein Richtung Tor und sieht praktisch gar nicht, dass er einschlägt, weil er überhaupt nicht mehr in die Richtung guckt, nachdem er diese Rotation gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat, er hätte sich eigentlich die Wirbelsäule brechen müssen dabei, aber das war einfach ein unfassbares Ding. Der Ding
0: war Da, wenn ich das machen würde, würde ich mir beim Aufprall am Boden wahrscheinlich die Rippen brechen vorher wäre das Kreuzchen durch. Unser Eins wäre direkt auf dem Platz verstorben. Glaub
3: mal. Ich
1: äußere mich gar nicht aktuell. Nee, ist klar. Ich schaffe es ja nicht, mal eine schadlose Partie Tennis zu spielen, oder danach sechs Wochen auf der Schnauze zu liegen. Ich sage zu diesem Tor sonst weiter gar nichts.
3: Ansonsten, Düsseldorf hat das letzte Spiel verloren. Da waren sie auch nicht mehr so prickelnd wie im ersten Spiel.
1: Ja, aber ich glaube, gegen Bremen waren sie auch einfach gnadenlos effizient, oder? Also ich meine... Sie waren ja wohl nicht drückend überlegen, was ich gehört habe. Ja. Ähm, und ich habe mir die Konferenz angehört. Das ist ja immer ganz schön, wenn du samstags ruhig Konferenz hören kannst, weil du <lacht> weißt, mein Team so, spielt sowieso sonntags alleine. Ähm, also das klang eigentlich eher so, als wäre Bremen äh, nah am 2-2 gewesen und hat dann halt blöd 3-1 bekommen. Es war fast so wie bei uns in Leipzig. Wir waren näher am 1-1 dran und kriegen dann halt blöd dieses 2-0. Ja? Ähm, so war das wohl im ersten Spiel auch. Gnadenlose Effizienz. Hat, ja. glaube ich, Friedhelm Fulkende das alte Knittergesicht, schöne Grüße, auch genau, äh, glaube ich, hinterher eingeräumt. Ja, gegen Leverkusen haben sie
3: in der ersten Halbzeit keinen Fuß auf den Boden gekriegt. Zweite Halbzeit das war besser, aber, aber ne? die erste Halbzeit, da war nichts. Da haben sie Rucksack 3-0 hinten gelegen.
1: Ja, da war hin nicht Wobei, wobei Leverkusen dann in
3: dem Fall die Effizienz äh, von Düsseldorf der Vorwoche hatte. Ich glaube, es waren drei Schüsse auf Tor, alle drei drin.
1: Ja, aber guck dir mal an, wen die da auf dem Platz haben. also ne? Mit Volland, Harvards, bla bla bla. Ja, also,
3: ich meine, Düsseldorf ist jetzt auch nicht das Thema. Ich wollte es eigentlich nur gesagt haben. Okay, wie seht, wie seht ihr die Chancen in Düsseldorf? Ja, nee, zu Hause, ne? Zu Hause. Zu Hause. Wollte ich ja mal ich sagen. Ja, eben zu Hause gegen Düsseldorf.
1: Der ja. Baseman wird das erste Mal auf dem Platz stehen. Ich glaube, da wird sich direkt den, äh, das Popöchen aufreißen, bevor ich jetzt was Schlimmeres sage. Ähm,
3: du, weißt, du, also ka- du kannst dir alles Du kannst dir alles sagen. Keine, genau, wir machen eh <lacht> wenn von der den sich nicht den Arsch aufreißt
1: an dem Tag, dann weiß ich es auch nicht. Doch, hundertprozentig. Also ich, auch ich denke, das wird ähm, auf jeden Fall ein deutlicher Sieg für uns. Und ich glaube auch, dass äh, der Kollege Dost da eine entscheidende Rolle beispielen wird. Ich meine, die Bundesliga
3: kennt er ja nur aus Wolfsburg. Also sprich, er kennt da auch nur ein halbleeres Stadion, wenn er zu Hause spielt.
2: Das ist für ja. den auch mal eine Umstellung. Deswegen war er da auch nicht so gut. Richtig ja, gezwungen ist ne, ja er erst, äh, erst in Lissabon. War so schlecht war der in Wolfsburg auch Nein. nicht. Er hat ja auch Pokal mit denen gewonnen und so, aber richtig abgegangen ist er erst in, in Lissabon. Gut, was jetzt natürlich auch, ne, kannst du vielleicht nicht ganz vergleichen, deutsche Bundesliga und portugiesische Liga.
1: Ja aber, ja, aber trotzdem musste erst musst mal 92 spielen, 76 Tore oder ja. was er geschossen hat. Also, ja. mein lieber Herr Gesangsverein, da kannst du viel drüber diskutieren, ob das jetzt nur die portugiesische Liga ist oder nicht. Klar, die haben irgendwie so drei Mannschaften, die da alles dominieren, keine Frage. Da ist die Breite, das hat er ja im Interview auch bei seiner Vorstellung gesagt, in Deutschland eine komplett andere logischerweise. Aber ach, nichtsdestotrotz, also das zeigt ja schon, dass er einen deutlichen Torriecher hat. Gut, in der Liga, wo ähm, Haris Seferovic Torschützenkönig werden kann oder so, sage ich jetzt mal nichts. Aber ähm, hey, der, hey, glaub, hey, hey, der hat uns schon, vor dem Abstieg bewahrt, ja? Also bitte, lass ja, Haris in Ruhe. Fein, ja, ich habe auch nichts gegen Haris, das ist überhaupt kein Problem für mich. Aber ähm, ich glaube, es ist auch ganz gut, er wird in der Mannschaft schnell ankommen. Der hat mit ähm, Hase in Wolfsburg gespielt das, glaube ich, holt ihn auch direkt in die Mannschaft rein, dass er da einfach auch einen Ankerpunkt hat, dass es da keine große Eingewöhnung geben wird. Marco Russ hat er dort auch getroffen, auch wenn der liebe Marco Russ natürlich jetzt schwerst rekonvaleszent ist, also auch an der Stelle gute Besserung, mein Lieber, aber ähm, von daher... Das äh, glaube ich, der wird sich hier schnell einfinden. Wir brauchen vorne ähm, einen Stürmer mit einem guten Torriecher, den wird er direkt auspacken und deswegen wird das ein deutliches 3-0 oder von mir aus 3-1 gegen Düsseldorf. Man darf nicht vergessen, Lücke Bakio haben sie keinen mehr, auch wenn der in beiden Spielen gegen uns interessanterweise nicht ansatzweise das gezeigt hat, was er gegen die Bayern ausgepackt hat. Aber ähm, ich denke mal, das wird hoffentlich eine klare, entspannte Sache. Und dann ist Länderspielpause und dann kommt er so richtig an und dann sehen wir, was er kann.
3: Und dann kommt so.
0: Ja, nein, ist gut. Nichts sagen, passt schon. Was meint der, der, der Podcast-Keller aus dem Wald?
2: Aus dem Wald.
0: <lacht> er reagiert nicht.
2: Markus, rede, du hast hier von allen die beste Temperatur. Ja, das stimmt. Ich habe
3: einen, naja, gut, wird es mittlerweile runtergekühlt auf 20 Grad. Ähm, der, der Radler ist immer noch kalt, ne? nicht wie bei euch. Den habt ihr zwei Minuten da stehen, dann hat er 40 Grad. Mein ähm, Getränk ist
1: verdunstet, das brauchen wir gar nicht erst anfangen nachher. Ich kann es offen stehen lassen, keine Chance. Nee, ja, ich ich könnte ja einen ja die gangschal laufen lassen, aber ich glaube, das könnte der akustischen Hygiene abträglich sein.
3: Ähm, machen wir uns nichts vor, wir werden, wir werden gewinnen. Und zwar ein lockeres, ja, ein lockeres 3-0, da gehe ich mit. Zwei Tore von Bass. Wer das dritte macht, es mir scheißegal. Aber gut. Düsseldorf ist bei weitem, bei weitem nicht so gut wie letztes Jahr. Und äh, für mich ist Düsseldorf auch mit Abstiegskandidat.
0: Also ich sag 4-1, weil 1 haben wir immer noch gefressen und zweimal trifft Bast ja, dazu wird doch alle gute Dinge für dieses Spiel.
1: Das ist doch eine Ansage.
0: Da kann ja schon nichts mehr schief gehen. Tobi sagt einfach ein 5-0 ja, und wir sagen, sie gewinnen auch 5-0 und alles ist gut. Gegen ja, ich spiele die 2 Tobi.
2: Wir spielen ich, ja. in Oerdingen. In Oerdingen. Gegen den ja. Investorenclub. Aber Dings ist, glaube ich, gesperrt. Äh, unser Freund Kevin Großkreuz. Ich glaube, der hat eine okay. Sperre nach Sperre vor dem. Spieler beim Zurückgehen hinten schön in die Achillesferse gelatscht ist.
1: Ja, da hat er ich glaube, sechs... der hätte einen Döner gepinkelt, aber das kann ja. auch
2: sein. Ich glaube, der hat sechs oder sieben Spiele Sperre bekommen. Näher nee, zu Düsseldorf? Ja. Ich, ich weiß nicht, ob es so eindeutig wird, aber ich gehe da mit Markus mit. Ich glaube, dass Düsseldorf es ganz, ganz schwer haben wird dieses Jahr. Gerade dieses, das hat, die letzten Jahre war immer dieses verflixte zweite Jahr. Ob das mit, äh, Moment, Darmstadt ist gleich direkt wieder abgegangen, ne? Nee, Darmstadt hat auch nee, eigentlich im erste Jahr richtig Jahr gut. Jahr ja, stimmt, Darmstadt das, das dritte zurück, Wunder geschafft. ja. Das waren beide, Darmstadt und Ingolstadt, die sind ja beide ganz gut drin geblieben im ersten Jahr und sind beide im zweiten Jahr, glaube ich, abgestiegen. Ne? Mhm. So war es. Deswegen, ich habe auch so einen kleinen Softspot für die Fortuna, weil die irgendwie so einen, so einen ähnlichen Weg gegangen sind wie wir und wir uns oft noch in der dritten Liga damals getroffen haben. Die waren ja, noch, die waren ja schon in der vierten Liga weg und gab es dieses eine Spiel, wo wir 5-5 gespielt haben, das ist bis heute legendär und ja, ich hoffe, die bleiben drin, aber ich befürchte, das wird dieses Jahr nicht reichen für Düsseldorf. Hoffentlich
3: auch, allein für Friedhelm schon. Ja. Aber gut, vielleicht gibt es noch drei schlechtere. Mal abwarten. Ja. Ja, dann haben wir das auch abgefrühstückt. Danke, ja, genau. Bitte,
0: gell? Abgefrühstückt.
1: Abgeworstelt.
0: Ja, dann können wir ja gleich zu dem ganzen Transferthema rüber wandern, oder? Ja, ja oder zu weg?
1: dem, was davon jetzt noch übrig ist. Genau.
0: <lacht> mal drücken wir mal auf dieses Knöpfchen.
1: Das Transferroulette.
0: Bleibt nicht mehr über, ähm, ja, passt Ist da sechs bis 8 Millionen plus zwei Millionen Bonus. Wird kolportiert, er wirkt in den Videos und Interviews schwer motiviert
1: und mag Spezi.
0: Jetzt kommt ja, Spezi. Und Spezi und Schlaf.
1: genau Schlaf und Spezi. Genau, 5.55 Uhr aufstellen. das ist bei mir hängen geblieben, wo ich mir dachte, genau. na und, du Opfer, das mache ich jeden Tag. Ähm, <lacht> aber, äh, nee, also keine Ehrlich? Ahnung, warum der dann so müde war, aber gut, er musste ja auch noch einen Medizincheck machen, das musste ich jetzt beispielsweise nicht, glücklicherweise. Ähm, aber ich finde es gut, dass er da ist. Ähm, was machen wir eigentlich nächste Woche, wenn die Trans- Transferfenster geschlossen ist? Dann brauchen wir das Transferroulette frühestens ja wieder in der Winterpause, ne? Lass lassen uns, uns was Neues, Neues einfallen. einfallen. Ja,
0: komm, wir <lacht> haben ja eh noch Sachen so wie, wie der Verein und so weiter und so fort. Da fallen uns schon Sachen ein.
3: Nein, also auch, die
0: Eishockey-Saison geht auch bald wieder los, sprich die, die
3: Eisadler ja. sind dann auch wieder da. Wir finden schon was.
0: Ja, da. was mehr Bauchweh macht, ist irgendwie diese
1: Causa Rebic. Hm. Heute wurde An- verkündet auf jeden Fall von aus verschiedenen Quellen, es sei denn, die haben wieder alle voneinander abgeschrieben, das weiß ich nicht. Ähm, Aber auch der Christopher Michel hat es geschrieben, dass das Thema Bayernwechsel wohl erstmal begraben ist. Ich habe auch gehört, die Bayern wären am Haarwärts dran. Wenn das wirklich so wäre, ähm, wäre das, glaube ich, sogar noch der Königstransfer für die Bayern, weil ja, kann schon sein, aber dann brauchen die ums Verrecken keinen Rebic. Also sowieso nicht, aber ähm, ich bin einfach nur noch verwundert, was das für Formen annimmt, wie öffentlich da ein Spieler hergezeigt wird und angezählt wird. Also, das habe ich so auch ehrlich gesagt schon länger bei Eintracht nicht mehr erlebt. Ähm, und bin da schon ein bisschen verwundert, um es mal vorsichtig auszudrücken, ähm, was da gerade abgeht momentan. Also und die Nummer verletzt äh, mit Gacinovic in Leipzig, das nimmt ja kein meiner ab. Nö,
3: also ich, ich fand, also, Ich meine, machen wir uns nichts vor. Wir haben alle gesehen, wie er gespielt hat an dem Tag. Und du hast richtig gesehen, dass er auch keinen Bock mehr hatte dann. Ähm, Ihn aber dann so öffentlich an den Pranger zu stellen, sowohl von von Trapp, der sich das wirklich aus der Nase hat ziehen lassen von von dem Reporter, als auch dann Hütter danach im Gespräch,
0: das fand ich schon ganz schön krass. Wobei ich sagen muss, bei Hütter hätte ich noch ein Verständnis, weil der ist in einer anderen Position. Ja, Aber dass jetzt die die eigenen Spieler ihn quasi so an den Pranger stellen sagen, ja, da müssen wir reden, das geht so nicht. Ähm, soll er in der Kabine machen oder soll er sich mit ihm auf ein, keine Ahnung, Pivo irgendwo treffen, soll ihn da zusammenfalten, aber nicht im Fernsehen. Das ging wobei, zu einfach für die Reporter. Wobei,
3: wobei jetzt auch teilweise wirklich Sachen ähm, kompetiert worden sind, ähm, wo es wirklich heißt, dass auch schon in den Wochen vorher ziemlich viel vorgefallen ist, was nicht nach außen gedrungen ist. Ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Das sind halt nur Gerüchte, die umgehen.
0: Ja, aber das hast du ja. beim Kauf gewusst. Also man hat vorher schon gewusst, dass er kein einfacher Typ ist und dass Kovac, weil die befreundet sind und durch die Nationalmannschaft und weiß der Kuckuck wo noch, dass die anders miteinander reden können, ähm, ist auch klar. Das ist ähm, genau der Punkt, wo ich sage, ich glaube nicht, dass Bayern raus ist. Ja, aber ich, ich, ich habe heute auch, ich weiß jetzt nicht wo vielleicht war es auch am am diesem dummen Profiplatt mit B, ich habe keine Ahnung, irgendwo gesehen, dass anscheinend der, das Preisschild zu hoch ist, dass man ja, gut, 40 das Millionen will und dass die das höchste Angebot irgendwie angeblich bei 35 oder sowas liegen soll. Und, und
3: genau deswegen nicht. Und genau deswegen ist wahrscheinlich Rebic auch so pissig.
1: Genau. Naja, das Problem an der Sache ist, machst du machst das Preisschild zu klein und ich glaube, ein beträchtlicher Teil geht ja irgendwie noch an die Investoren, die in diesem etwas diffusen Konstruktor unterwegs sind. Das musst du auch erstmal als, als Käufer blicken. So ja. ja,
3: genau, die okay. Hälfte ist weg.
1: Genau. Also von daher, je kleiner das Ticket wird, desto unattraktiver wird es, glaube ich, auch für uns. Jetzt ist es momentan auch nicht so, als würde er sich extrem empfehlen. Das war bei Luka ja mal ganz anders. Der hat ja bis zum Schluss seinen Marktwert tendenziell eher gesteigert. Ich glaube, beim Ante sieht es momentan ein bisschen anders aus, was das anbetrifft. Und ähm, also, wenn er jetzt wirklich zu Bayern geht, ich weiß es nicht, aber ich würde an Bobic Stelle auch sagen, irgendwie, wenn Freitag sich nichts ergeben hat, dann muss auch Schluss sein, weil ganz ehrlich, jetzt ihn am Montag noch ziehen zu lassen, wenn du selber da nicht mehr reagieren kannst, ich glaube sowieso, dass im Hintergrund da viel mehr läuft, deswegen was da an Gerüchten rummarschiert, wo man wirklich überhaupt nicht mehr drüber reden will, weil äh, man es auch gar nicht glauben will, was da alles passiert sein soll in Kabine oder nicht Kabine. Ist auch völlig wurscht. Aber ich finde es halt so lustig, wie, wie wild darüber teilweise spekuliert mhm. wird. Meine mhm. Herrschaften, ey. Warten wir es doch jetzt mal ab, was passiert, und dann wissen wir mehr.
0: Ja, aber wie du schon richtig sagst, Frank, ich glaube ja auch noch, dass da noch ein bis zwei Spieler spätestens am Montag ähm, da sind. Keine Ahnung, welche Positionen, aber vom Gefühl her glaube ich, dass noch ein bis zwei Spieler kommen und noch der eine oder andere vielleicht verliehen wird oder ganz geht. Ist nur ja. ein Bauchgefühl. Nee, also das das ich bin definitiv
3: der Meinung, dass noch jemand kommt. Also, ähm, Bastost, klar, schön und gut,
0: aber es werden noch eins oder zwei Spieler kommen. Ja, du brauchst ja auch noch einen Stimmer, weil wenn Bastos ja. da mal gesperrt oder verletzt ist, wer spielt denn dann? Ja, passieren Genau. Ne, du kannst, Jovic, den kannst du mal, wie
3: gesagt, wie, wie Jovic in der, ersten, in, der, in der ersten Saison, den kannst du mal die letzten 10 Minuten bringen, den kannst du mal die letzten 20 Minuten bringen, aber mehr auch nicht. Und, und der muss sich erstmal reinfinden und dann hast du nur noch Patience, also brauchst du noch einen zweiten neben Bastos. Der ja, Rest die- passt eigentlich.
0: Mich würde es ja mal interessieren, wie das von außen ohne Vereinsbrille wirkt, weil wir sehen das natürlich alles ein bisschen kritisch oder lachen eher drüber, weil wir diese Diva-Situation kennen. Das muss ja von außen betrachtet auch ein
2: bisschen spooky ausschauen, oder? Ich weiß nicht, dieses das dieses ganze Trans, Transfergebaren, was ist in den letzten Jahren immer, immer schlimmer geworden. Das ist ja nicht nur bei euch so, das ist, ist ja generell so, dass Verstehe sowieso nicht, warum der Transfermarkt so lange offen ist, wo die Saison schon ewig läuft. Für mich können die auch gerne am 31.07. oder bevor das erste Spiel ist, können sie Sense machen. Wer da nicht seine Leute zusammen hat, hat Pech gehabt. Aber was das mit mit dieser Kausa Rebic, ich weiß nicht, also was ich gerade gesagt habe, der hat euch vor einem Jahr erst den Pokalsieg beschert, hat danach noch Granatenspiele gemacht, ist ja wirklich eine legende und dass er denn so schnell irgendwie abgehatet wird und jeglicher scheiß hoch hochgekramt wird ich meine ich krieg diesen ganzen scheiß so gesehen nicht mit weil die leute die, denen ich auf twitter folge die sind ja oh. eher so drauf wie ihr die sind ja eher fragen sich was geht da ab ne? also es ist ja eher die gemäßigte oh. dings also ich lese jetzt ja nicht nochmal mal im, im Eintrachtforum irgendwie nach was da alles hochgekarrt wurde ich, ich kann das wirklich nicht verstehen, was das soll. Ich meine, wenn er keinen Bock mehr hatte, muss er halt weg. Aber ob das wirklich so ist, das können wir nicht sagen. Das kann im Endeffekt nur der Trainer sagen. Aber wenn er sich wirklich schon zu so einer Aussage hinreißen lässt nach dem Spiel, gerade in der heutigen Zeit, wo eigentlich alles glattgebügelt ist, wo wir uns oft genug darüber aufregen, dass, dass die ganzen Spieler und Trainer immer nur die gleichen Phrasen dreschen nach den Spielen, dann ist es schon echt krass, wenn er denn, wenn, wenn, denn sowas gesagt wird. Denn von Trapp das natürlich nochmal ein Devil, nochmal ein Devil drüber, wenn das direkt aus der Mannschaft schon kommt.
1: Wobei das für mich ehrlich gesagt ein Zeichen dafür ist, dass was dran ist, dass in der Mannschaft mit ihm irgendwas quer liegt. Weil ich glaube dann nicht, dass der Kevin sich nach einem Spiel da jetzt so ähm, verhalten würde. Das klingt für mich schon eher so, dass da bestimmte Dinge auch nicht so rundlaufen, wie man sich das wünschen würde. Ähm, weil, wie gesagt, der ist viel zu sehr Profi, als dass er sich direkt zu sowas hinreißen lässt, wenn der nicht schon sowieso wegen irgendwas anderem angefressen wäre an der Stelle.
0: Ja, Die Gut, sind ja auch ja, Medien geschult ohne Ende. Wenn das jetzt einfach von uns ja, passiert, ähm, dann ist, ja, ist das halt so, weil wir sind nicht medial geschult.
1: Das war doch beim ersten Interview vom Erik Durm so geil, wo du das Gefühl hättest, ey, das ist so ein richtig geiles Bullshit-Bingo von wegen Mannschaftsdienlich und Mach und Tu, wo du so gedacht hast, <lacht> super geil, also du hast mit den Medienberatern wirklich Überstunden gemacht, du hast irgendwie, da kam jetzt so gar nichts Persönliches rüber. Ähm, Und das ist aber auch das Problem. Die Öffentlichkeit erwartet da immer Aussagen und Transparenz und zeitnahe Informationen und keine Ahnung was. Und vom Ante selbst kommt halt nichts weil der Typ so sensibel und zurückhaltend ist. Wenn du dir den Eintracht-Pokalfilm anguckst, ähm, Tobi, du musst nicht, ist gut, alles klar, ähm, aber wenn du dir den anguckst und guckst dir die Interviews an, wo er und alleine teilweise und Gacinovic dabei sind, wie, wie schüchtern der darüber kommt, wie zurückgenommen der da ist, wenn der Kovac als Vater bezeichnet und alles, also der größte Ausbruch war ja noch sein kleiner Gag, als er gesagt hat, der Gacinovic holt immer das Wasser und er holt einen Zimmerschlüssel. Das war ja schon wirklich das, das Extrovertierteste, was er rausgebracht hat. Und das ist halt das Problem. Es kommt nichts von ihm selbst, absolut gar nichts, und zwar auch nicht auf dem Platz und auch erst recht nicht neben mir. Und das ist halt was, was viele nicht aushalten und dann halt anfangen rumzuspinnen oder mit irgendwas erzählt wird. Und das finde ich einfach ermüdend, muss ich sagen. Also diese Transferperiode ermüdet mich richtig gehend, weil dieses permanente jener, dieser, selbiger und was, wer gemacht hat und jetzt und bald und äh, ist bald soweit und es kann nicht mehr lange dauern und das geht mir so auf den Zeiger, ganz im Ernst.
2: Hast du es bald ja. geschafft.
1: <lacht> ja, meine- ist nicht mehr lange. Halleluja.
2: Ja, ganz genau das. Denn Weißt du, denn soll der Rebic doch einfach gar nichts sagen, bevor denn hier so aller Aller ja dann irgendwie, haha, ich verlasse euch. Ach nee, war nur ein Scherz, diese Aktion, die er da auf Instagram gebracht hat. Und dann im Endeffekt doch verschwindet. Dann soll er einfach, so wie Rebic, einfach die Klappe halten und Zeit abwarten. Und spätestens in der Woche wissen wir alle mehr.
3: So sieht das Ganze nämlich auch aus.
2: Ich finde das ja. ich find das
3: nur krass, wie, wie die Leute jetzt... Vor, vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr war er noch der große Held. Ja. Ne? Und no, Rennig, no Party und so weiter. Und jetzt plötzlich, ja, dass, dass er kein einfacher Typ ist, das, das war von vornherein klar. Ähm, dass er extrem von seinen Emotionen abhängt, ist auch klar. Das war, wussten wir auch alle. Und sonst hätte es bei jeder anderen Mannschaft vorher auch schon geklappt mit ihm. Hat aber nicht funktioniert. Und. Ähm, Gut, jetzt müssen wir einfach abwarten. Ich bin gespannt, was passiert. Mal gucken.
1: Ja, aber ich meine, er war ja auch ein Stück weit gut betreut in den letzten zwei Jahren. Da war, also ich glaube, mit Kevin Prinz-Boateng hat er eine absolute ähm, Orientierungsfigur gehabt, an dem er sich aufgezogen hat. Das hast du dann ja auch beim Pokalsieg gemerkt wo du gesehen hast, der hat ihn unheimlich mitgezogen, der hat ihn auch aufgelockert und auf dem Rathausbalkon war der so locker wie nie wieder danach und auch nie davor. Und das war einfach die Hochphase mit dem Pokalsieg, da hat ihn ja jeder auf Händen getragen, ihm Schreine gebaut. Letzte Saison war es halt die Büffelherde, wo er sich wohl gefühlt hat, weil das einfach funktioniert hat, weil er auf der Erfolgswelle gut mitgeschwommen ist. Und jetzt im Moment erkennt er halt, oh mein Gott, die, der Druck lastet auf mir, ich bin als einziger von den dreien noch übrig. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das psychologisch schon auch nicht so einfach ist für ihn, ganz ehrlich. Und wenn er dann eben so ein Sensibelchen ist, wie ich mir das vorstelle, dann hat er damit ein Problem. Und das würde alles erklären, was momentan gerade passiert für mich. Also ich komme mit der Erklärung schon ganz gut rum.
0: Ich finde auch diese Diskussion ziemlich peinlich, dass jetzt alle sich darauf anhängen, ui, da ist was im Busche, er hat seinen Instagram-Account aktuell deaktiviert. Mein Gott, vielleicht hat er einfach zu viele nervige Informationen gekriegt und hat einfach keine Lust darauf Oder er scheißt auf Instagram oder keine Ahnung. Lasst den doch Instagram auf und zu machen, wie er lustig ist. Wen interessiert denn das? Aber da gibt es Leute, die hängen sich drauf auf, sehen, oh, der Account, dem ich folge, der ist weg. Der der, der geht. Ja, dann dann geht er halt weg. Man muss halt meiner Meinung nach auch aufpassen, ähm, Klar kann man ihn feiern dafür, die Aktion, die er gemacht hat und dass er äh, einen riesigen Anteil am Pokalsieg hatte. Aber du kannst nicht sagen, jetzt ist er der Messias und zwei Stunden später ist er der Arsch vom Dienst. Also, es geht halt nicht, das verstehe ich nicht. Warum? Ja, oder beides
1: in einem Spiel, wenn du im Pokal gegen Mannheim spielst zum Beispiel. Ja, der Arsch Messias, der vermittelt. Halbzeit dahin geschlachtet und in der zweiten Halbzeit schießt er uns alleine in die nächste Runde.
0: Ja, wir werden sehen am Montag, wir werden erst mal um 18 Donnerstag. Uhr wissen wir mehr. Genau, wir werden erst mal Donnerstag sehen, ob er im Kader ist oder ob er spielt. Da bin ich echt mal gespannt. An, angeblich, wie, wie ich vorhin schon sagte, angeblich ja, aber mal schauen.
1: Also ich glaube, im Kader steht er auf jeden Fall. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass, wenn sie ein gutes Gespräch gehabt haben, Er vielleicht sogar in der Startelf aufläuft, aber dann wie gesagt in der Doppelspitze und nicht mehr allein. Ich glaube, das hat Adi auch verstanden. Aber dann lass uns das Thema Transferroulette mal beenden. Ich glaube, da drehen wir uns dann wie das Roulette selbst auch mittlerweile im Kreis.
0: Die Frage ist, wollen wir jetzt diese lustigen Getränke aufreißen oder wollen wir erst
1: diskutieren? Über unsere Getränke oder doch <lacht> Nein. Also ich wäre mental und auch von meinem Austrocknungsgrad offen gesprochen bereit, ähm, mein Getränk zu öffnen und zu versuchen, das drin zu behalten.
0: Na gut, dann werden wir das mal probieren. Oh, was war oh, das denn? Das, das war schon, mein... Geht schon Kuh- so, los. Ist aufgemacht, oder was? Nein, das ja. ist dieses kukumis das Original blablabla. Das bla, bla, bla. trinkt uh, uns jetzt Wunder, was guten. er da für ein
1: Zeug trinkt und hintenrum haut er sich dann erstmal ein schönes Weizen rein. Das wirst du sehen, ne? Das doch kein Videopodcast.
0: Ja, the sophisticated cucumber. Lecker.
1: Also du hast auch Gökse, wie der yep. Hesse sagt. Richtig. Ich hab Wolvik, natürliches Mineral... Wolvik Essence, natürlich. Entschuldigen, man sollte das ja... Also so viel Zeit muss sein. Natürliches Mineralwasser. Und Extrakte. Das baut mich auf, weil Extrakte hat sowas homöopathisches. Da sind wahrscheinlich nur Spuren von drin. Minze und auch bei mir tatsächlich Gurke. Mmh. Ich habe mich an den sauerkraut den ich mir auch noch mitgenommen hatte, diese Woche nicht dran getraut, weil ich für meine Dienstreise fit sein muss und einfach gedacht habe, wenn ich jetzt sauerkraut nehme und dann passiert irgendwas, <lacht> das halte ich nicht aus. Ich gehe mal auf Halbnummer sicher.
2: So, Tobi, hier was drin... hast du
1: Du hast doch, glaube ich, auch was, oder?
2: Ich habe hier Taiberg, das ist Tigerwurzelextrakt mit Grapefruit und Granatapfel. Übernatürlich steht da sogar noch eine Dose drauf. Das ist aber irgendwas Energy-mäßiges. Das hat auch erhöht. Ich, ich habe es vorhin schon gesagt, Granatapfel ist lecker. Nicht so der Granatapfel, aber es sieht genau so aus. Es ist so richtig äh, pink, rosa irgendwie. Und riecht merkwürdig.
1: Also, das also ich habe ich jetzt ein riesiges Problem.
3: Ich finde das klasse, dass ihr alle wisst, was ihr trinkt. Ich weiß es nicht, <lacht> weil du es nicht lesen kannst. Das zum einen, also das ist hier steht irgendwas mit ähm, ja, Scheiße, grüner Tee und und ohne Zucker. Mm. Also mehr mehr kann ich mehr kann ich da nicht lesen.
1: Was war die ingredienz vor grüner Tee? Äh, nix, keine Ahnung. Hast du nee? Dann war das nur ein Fäkalausdruck. Ich habe gedacht, das wäre auch
3: green tea und dann steht da Schon säcker. Was immer das auch ist.
1: Also, ich meine, meins muss Ka- absolut ungefährlich sein auf jeden Kapusche. Fall, weil ich habe 98,6% Mineralwasser da drin. Wo ich mir sage, das kann nicht schlimm sein, weil der ganze, ganze Rest von 1,4 ähm, kann nicht so schlimm sein. Aber Doch, tatsächlich, gibt, in der Zutatenliste: Bio-Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat 1,1%, die restlichen 0,3% sind Zitronenextrakt, Minzextrakt, Gurkenextrakt und jetzt kommt Basilikumextrakt. Uh. Also es muss so gesund sein. Die Wunderheilung steht kurz das, bevor.
0: Das, das, das witzige Frank ist ähm, dass ich habe drin äh, Gurkensaft aus Gurkensaftkonzentrat 5%. Dann der Rest ist Zucker, Kohlensäure, natürliches Aroma Zitronensäure, Ascorbinsäure. Kupferchlorophyll zum Geil. Tin und basilikum Ja,
1: war schön mit dir. Ich glaube, das wird dann die letzte Sendung. Dann machen Markus und ich dann alleine weiter. Sehr gut. <lacht> also, also, das ja, Verrückte Freunde. ist, es, es soll ja schon auch einen gewissen E-Faktor haben. Aber wenn ich daran rieche, das riecht geil. Also, also ich also bin ich hab, jetzt sehr gespannt.
3: Ich habe meins gerade mal gegoogelt, ne, weil ich habe es noch nicht aufgemacht und Ich weiß nicht, was Kabuseka ist. Aber hier steht, ne, Kabuseka. Zu Deutsch abgedeckter Tee ist ein japanischer Halbschattentee. Eine Beschattung der Teepflanz zur Qualitätsverbesserung hat in Japan Tradition.
0: Ja, Halbschatten ist gut, das nehme ich. Das heißt Terrassenbeschattung
3: Nein. oder wie? Ja,
1: Halbschattengewächse sind ja auch Tomaten. Also ne, trinkt du das nächste Mal einfach Tomatensaft. Einen, halb, einen halben Schatten habe ich. Mary. Aber wir hätten halb... das mit dem Tee gemacht. Kommt das FBI rein, sagt, wir haben sie beschattet oder wie muss ich mir das dann? Nein.
3: Okay, halb... lass uns mal trinken. Einen halben Schatten habe ich auch. Von daher passt das. Ja, also das also, ist schon mal ein Halber ist zum wir hm. Boah, nimm ihm das Soundboard weg.
1: Also riechen tut's nicht ja. gut, das sage ich euch gleich. Joe also also, will nur die Wirkgeräusche auf seiner Seite überdecken, glaube ich. So, also Prost. zum Prost. Also, Prost.
3: Ja, Prost. Wir kotzen <lacht> da schon.
1: Boah, nicht, also nicht der Geruch. <lacht>
3: Tobi, nicht vor... spucken. Also, ne? du hast das ganze Zeug dann vorne auf dem Monitor. <lacht>
1: Dafür gibt es ja den ne, popschutz ähm, Aber der Witz an der Sache ist, der Geruch ist etwas trügerisch. Es riecht sehr frisch, wenn man es aufmacht. Aber der Witz ist, ist, darum riecht es so frisch, weil man so das Gefühl hat, das ist so schön und minzig und ätherisch und keine Ahnung. Und dann trinkst du das und denkst, du hast einen Brickless Bermond Gump mm. verschluckt. Irgendwie so ein Pfefferminz-Kaugummi verschluckt. Genauso schmeckt das. Boah, Boah. sensationell.
3: Soll ja, ich euch mal sagen, wie meins schmeckt? Bäh. Wollt ihr es hören? Das, Ach, das echt war
1: schon die Bewertung.
3: <lacht> Nein, das schmeckt echt scheiße. Hm. Das, das schmeckt als nehmt ein Stück Holz im Mund und, und wartet, dass es aufweicht. Stauernd. Das schmeckt, das schmeckt überhaupt nicht. Also wie nicht.
1: gesagt, meins schmeckt wie Kaugummi, kann man trinken. Mhm. Muss man aber auch nicht. Aber es ist auch nichts zum Wegschütten, es geht. Also wer,
0: wer wissen möchte, wie abgestandenes Gurkenwasser mit, mit Kohlensäure und Zitrone schmeckt, probiert das.
1: Das
0: ist schlimmer wie dieses Lavendelding von letzter
1: Woche. Du beschreibst es so begeistert und so also kulinarisch, also das muss ich mir unbedingt auch nicht kaufen.
0: Mir, mir fehlt ein bisschen der Basilikum-Touch, der da drin ist, aber Den vielleicht muss man ja das Mal. dann
1: warm trinken. Ja. Hey, Leute, ich
3: kann ja. mir nicht vorstellen, dass ein Japaner das säuft, was ich hier habe. Das, das geht doch gar nicht. Ja, wie gesagt, du kannst echt den Stück Holz in den Mund legen und, und toll ist, aber das, das kann doch kein Japaner
0: saufen. Die, die, die Frage, die ich mir stelle, lebt
2: ja, das, ich Tobi lebe noch?
0: noch? Hast du die Nummer von,
3: von
2: Makoto? Ich muss den mal anrufen. Tobi, was denkst du? Ich habe diese genau. Tigerwurzel. Tiger- ich habe nochmal g- gegoogelt, was das ist. Das nennt sich, es steht ja in der Wikipedia als borstige Tigerwurzel. Und ist auch als sibirischer Ginseng. <lacht> es kann er nicht mehr aufstehen, weil der am Tisch ist. Ist auch als sibirischer bleibt. Ginseng bekannt und es schmeckt, weiß ich nicht, so ein bisschen wie Schweppes, so so ein bisschen bitter irgendwie und macht stumpfe Zähne so. Wisst ihr, was ich meine?
1: Und man kann es trinken. Also ich habe schon Schlimmeres gehabt, aber ist auch auch kein Highlight auf jeden Fall. Ich fand das so geil, als du geschrieben hast, was du trinken willst und mein Autorchen ist ja so nett und liest mir den WhatsApp-Kram immer vor, damit ich keine Strafzettel produziere, wie eben andere. Und dann habe ich Tiger-Woods-Tee verstanden und habe gedacht, mein Gott, ist das das neue Viagra oder was, wofür sollte es denn eigentlich stehen? Dann habe ich erst verstanden, dass du Tiger-Wurzel geschrieben hast, als ich es mir nochmal angeguckt habe und dann dachte ich, okay, das ist Ein sehr starkes
2: Potenzmittel auf jeden Fall. Was nee,
3: ja, schmecken. schmecken, du hast doch heute nichts mehr vor, oder
0: <lacht> jetzt schon wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, es geht
1: also okay. Bah. Level goes low.
0: Gut, von den geschmacklosen Sachen können wir mal eine Runde diskutieren gehen.
1: Die Diskussion der Woche.
0: Diese Woche 50 plus 1. Es schlägt immer wieder auf, es nervt immer wieder. Die anderen sind dagegen. Was sagt ihr dazu? Die Diskussion hatten wir ja erst mit, mit mit Freddy Bobic. Der hat ja gemeint, er wäre pro 50 plus 1.
1: Hm ist offensichtlich zumindest der meinung was er im interview gesagt hat dass man davon nicht so viel angst haben müsste und das wäre eigentlich gar nicht so schlimm wo ich so dachte uh, das erste mal dass er punkte einbüßt bei mir im zweifel diese farce die da in hannover und das ist ja nun mal das gesellenstück für 50 plus 1 ähm, da abgeht das ist das ist wirklich so ein witz ähm, was der Kind da glaubt, was er da abziehen kann und wie er das Ganze da gestalten kann. Ähm, Aber das Problem an der Sache ist, wir haben ja genug Beispiele in der Liga, wo die Regel ausgesetzt ist und ähm, ich finde, das führt das Ganze halt ein Stück weit ad absurdum, dass wir auf bestimmten Vereinen wie Hannover jetzt sagen, nee, auf keinen Fall und geht nicht, aber so Vereine wie Leverkusen und Wolfsburg und jetzt wie die Unaussprechlichen aus dem Osten und so, Äh, genauso aber auch in unteren Ligen mit 18,60, was da teilweise abgeht, das ist ein absoluter Witz. Und man bezieht sich dann immer so, ja, in England klappt es auch und was das für eine tolle Liga ist und die Spieler würde es da hinziehen und weiß ich nicht was alles. Das mag schon sein, aber die betreiben das halt auch professionell. Und das erlebe ich halt nicht. Wenn Geld Tore schießen würde, müsste Wolfsburg jedes Jahr um die Meisterschaft mitspielen und Leverkusen. Ja, Leverkusen ist da oben etabliert, bei Wolfsburg klappt es schon mal nicht. Und ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, dass ähm, 50 plus 1 bestehen bleiben sollte und ähm, man einfach diese Spekulationsobjekte vereinen, einfach nicht etablieren sollte.
2: Ja, da gehe ich mit, was mir natürlich immer freut, ist die hässliche Fresse von Martin Kind, wenn er denn wieder verloren hat und nicht seine Ansichten durchdrücken kannst. Aber genau das, was du eben über, über England meinst, ist, dass da funktioniert. Ja. Da wurden aber auch nicht irgendwelche Kunstvereine erschaffen. Die haben sich einfach irgendwo in bestehende Strukturen eingekauft. Also, ob das United ist, es ja. waren alles voll bekannte Vereine, die eine gewachsene Struktur hatten, die auch eine gewisse Tradition hatten. Die haben nicht oh. irgendwo, sind nicht irgendwo hingegangen und haben sich in der vierten Liga irgendeinen Verein gekauft und haben den dann hochgepimpt. Oh. Also, das muss auch... Ja gut, wenn es in Deutschland, in Deutschland möglich wäre, würden sie es hier
3: genauso machen. Dann nimmst du dir auch eher den, den, den. Traditions, Traditionsverein, der schon seine Fanbase hat, wo du sagst, okay, hier schicke ich meine 150 Millionen, die stecke ich hier rein, dafür kriege ich, was weiß ich, meine 51 Prozent und kann halt mitentscheiden, wer gekauft wird und wer nicht. Und gerade dieses Mitentscheiden, das ist gerade die große Gefahr bei der ganzen Geschichte. Weil ich meine, da bist du, keine Ahnung, Herr Schmidt aus was weiß ich, buchst du Hude Ost? Äh, ich habe irgendwo beim klo verkaufen 300 millionen gemacht und kaufen jetzt für 150 millionen eintrag frankfurt und mit der meinung dass ich jetzt fußball sachverstand habe und ich entscheide jetzt auch
1: mit wer gekauft wird und wer verkauft wird und das ist ja die große gefahr ja aber das problem ist ja die haben vielleicht traditionsvereine gekauft aber die frage ist ja was ist daraus geworden unter den investoren wenn du jetzt mal Chelsea nimmst das war von unserer Warte mit Sicherheit ein geiles Spiel. Das war eine geile Atmosphäre. Da war richtig was los, weil wir richtig was draus gemacht haben. Aber was du gehört hast und aus von Berichten mitbekommen hast, was um das Spiel gelaufen ist, die sind ins Finale der fucking Europa League eingezogen und nach zehn Minuten waren nur noch Frankfurter im Stadion. Ja. Das musst du dir mal reinziehen. Wir hätten die Bude abgerissen. Wir wären noch eine Stunde später im Stadion gewesen und hätten gesungen und hätten die Mannschaft gefeiert. Und die waren mittlerweile auf dem Nachhauseweg. Das, das ist das, was ich meine. Das waren vielleicht mal Traditionsvereine, als ja. die übernommen worden sind. Aber heute sind sie das meines Erachtens nicht mehr. Es sind dieselben Plastikclubs, wie wir sie hier bei denen sehen, wo es eine Ausnahmeregelung gibt. Und das ist genau das, was mich gegen 50 plus 1 sein lässt. Dass die Entwicklung eben nicht traditionell ist hinterher. Ja, ich
0: glaube, man muss auch ein bisschen unterscheiden, ähm, weil es wird, glaube ich, oft in einen Topf geschmissen, die Fernsehgelder und eben dieses, dieser, dieser Investoren. Ähm, äh, dieses Sky-Abos und dieses ganze Zeug, das ist ja billiger wie in Deutschland und in Österreich. Und da, die machen halt viel mehr Kohle und Pulvern halt auch sehr viel Geld rein. Und ich glaube, das ist überhaupt der Anreiz, dass ein Investor überhaupt hingeht und sagt, ja, so kann ich mir wenigstens... Ähm, so kann ich mir aus meinem Hobby wenigstens einen Verdienst rausziehen. Weil nur ein Verein kaufen und sagen, so den promote ich jetzt und dann werde ich halt meinen Meister, bringt er ja auch nichts, wenn die Fernsehgelder wenig abwerfen.
1: Ja, aber dann guckst du dir die Ticketpreise mal an in England. Ja, ja. Also obwohl da die fetten Investoren hey. drin sitzen, ähm, hast du dann Ticketpreise, weil die wollen ja auch Geld sehen. Da ist nichts mit 117 Euro für Mitglieder, Stehplatz Dauerkarte äh, in Frankfurt, wie es bei uns ist. Das kannst du abhaken, dass das billig so ist. So wichtig ist das bei euch.
2: Ich habe 190 Euro für Mitglieder 190 schon Euro ja. bezahlt. Stehplatz, dritte Liga. Ha. Also als Mitglied von Frankfurt nee, Monstrals. Ein bisschen weniger aber oh, keine Ahnung, 100. 100. Bei uns ist
1: schon signifikant. Also ich glaube, es ist statt 170 sind es dann 117 ja, glaub, Euro dann bist oder immer noch- sowas. Du hast eine Abstufung, du hast du hast einen Vollpreis, dann hast du einen Preis für Fanclubs und dann hast du nochmal einen Preis für Mitglieder von Eintracht Frankfurt und der ist halt exorbitant günstiger. Ich glaube, dann bleibt
2: es immer noch über 150, wenn du die ganzen Vergünstigungen bei uns hast.
1: Ja, aber nochmal, guck dir das mal an, du hast 17 Heimspiele, das sind was 8,50 Euro pro Heimspiel, also selbst wenn, ja, ist erschwinglich, ja. sage ich jetzt mal
0: selbst wenn du ein zehner zahlst wo ich das letzte mal oben war ähm, gegen, gegen gegen stuttgart also in etwa 60 65 auf der gegentribüne dritter rang danke ja. also, günstig ist auch
1: anders Ich glaube die günstigsten gehen bei 27 dann los keine ahnung wo irgendwo und gehen dann halt bis Gegentribüne Unterrang 55 Euro in, bei einem normalen Spiel und dann eben noch teurer, wenn es so ein als sogenanntes Spitzenspiel läuft. Das hat ja auch noch verschiedene Kategorien, was das dann kostet.
0: Ja, aber das war auch der Mitgliedspreis.
1: Ach, tatsächlich So, so ist es ja
0: nicht. Ja, oh, ja. Na, normal, normal glaube ich, hätte es 85 Euro gekostet. Wo ich mir denke, im dritten Rang auf der Gegentribüne 85 Euro.
1: Echt? Jungs, ja. sag Bescheid, wenn wir
0: wieder bei 50 plus 1 sind. <lacht>
1: Das war ein Schilling, oder? Ja, aber wir reden eigentlich noch über 50 plus 1, weil, wie gesagt, für mich sind Ticketpreise äh, auch ein Symbol. Aber dann sag doch was zu 50 plus 1.
3: Also Leute, ich, sag's, ich, ich ich bin ja auch noch früher, also, ja, ich meine, ich stehe ja auch noch auf Eishockey. Eishockey finde ich auch ganz nett. Ich bin damals nach Hamburg gekommen und genau in dem Jahr, als ich nach Hamburg kam, die, kamen die Frankfurt, na, die Frankfurt, die hamburg Freezers und da dachte ich, okay, gehst mal zum Eishockey fand ich geil, war super und da ist genau das passiert, was natürlich bei 50 plus 1 eine Riesengefahr ist ähm, damals Mitinhaber der, der Freezers war war diese Anschutz Anschutzgruppe, die hatten zwei Mannschaften in der Liga, das waren einmal die Eisbären Berlin einmal die Hamburg Freezers und irgendwann hat er halt gesagt so pff, ich will nur noch eine Mannschaft haben ja und dann waren sie weg dann hat der, der Investor kurz gesagt, okay, ist nicht mehr hat das Schild draußen angebracht und fertig war es. Oh, was war das? Wer haut gegen sein Mikro? Und genauso ist es auch beim Fußball. Ich meine, wenn du, wenn du einen hast, der ihm das Sagen hat und wenn der keinen Bock mehr hat, dann hat er keinen Bock mehr. Dann musst du zusehen, dass du einen anderen findest. Wenn er keinen findest, kannst du zumachen. Du gibst dich in eine Abhängigkeit. Das kann nicht gut sein.
0: Aber Tobi, ihr habt ja auch irgend so Investorenkonglomerat mitbeteiligt. Ja, naja,
2: das ist aber nur hm? ein Sponsorkonglomerat, also VW Financial, was heißt. Das ist VW, das ist immer. Das eine Jahr ist VW Financial, das andere Jahr ist es den Seat, was vorne drauf steht, aber im Endeffekt ist da VW hinten dran. Aber die haben jetzt nicht groß was zu melden. Klar sind da im. warten wir jetzt in der Rückrunde ein Sport, war es ein Sportdirektor, der war, kam direkt von VW. Das sind aber auch noch ein paar Monaten aus persönlichen Gründen wieder ausgeschieden. Aber die zahlen hier ihr Geld, haben aber so eigentlich mit den Entscheidungen, mit der Entscheidungsfindung nicht groß was zu tun. Also das ist nicht irgendwie. Das wäre jetzt nur wirklich tragbar geworden, wenn jetzt, wenn wir wirklich Geld gebraucht hätten in der vierten Liga. Also davon sind wir noch, noch eine ganze Spur weg. Zum Glück. Zum Glück. Wenn du nur einen Investor hast, einen
3: Investor, der sagt, okay mein Herzblut ist an diesem Verein, ich gebe was dazu, ich butter damit rein, aber sobald es bei 50 plus 1 hat er einfach, dann ist das Mitspracherecht des Investors viel zu groß und dann ist die Gefahr einfach viel zu groß, dass du dich durch deine Abhängigkeit begibst, die die letztendlich von einem Mann abhängig ist und das das kann nicht gut sein. Ja, obwohl es da runter... Ich weiß jetzt nicht, wie ist 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 denn diese Hertha-Nummer jetzt? Ich meine, der der haut da ja auch eine Menge Menge Geld rein. Aber auch der ist ja... Ändert ja nichts an der 50 plus 1. Das ist ja trotzdem, dass Hertha das Sagen hat. Der hat 49% gekauft, ne? Ja. 49, ne? Beziehungsweise die hat er noch nicht. Mit der zweiten Charge, die er dann rüberschiebt, kriegt er sie an.
1: Ja, ich glaube jetzt noch nicht, dass unser super duper wunder, pleite Geierkind äh, da jetzt einen Riesenschuss macht bei der Hertha. Also ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, was das bringen soll, außer ihn mal wieder ins Gespräch zu bringen. Also, für ihn weiß ich es auch nicht, für
3: hat ist es ganz vorteilhaft.
1: Was zu beweisen ist noch.
3: Ja gut, aber letztendlich hast du erstmal die Kohle, um irgendwelche ja, Kredite oder sonstiges abzubezahlen und dir auch den einen oder anderen Spieler leisten zu können. Wenn du es dann geschickt machst und das Ganze auf gesunde Beine stellst, dann hat das durchaus
0: seinen Sinn.
1: Ja, mag sein.
0: Ja. Also in Österreich hat das, ähm, vor, das vor vier oder fünf Jahren äh, auch mal einer probiert mir fällt jetzt der Name nicht da weil es auch so ein ziemlich kleiner Verein war der gemeint hat so wir sind in der vierten fünften Liga wir kaufen die jetzt und bringen sie rauf so nach dem Modell Red Bull mittlerweile ist er ausgestiegen und die dümpeln irgendwo in der sechsten Liga rum ja. also der hat er einmal investiert hat Profis, die in der ersten Bundesliga nichts mehr reißen, hat er geholt. Das hat zwei Jahre funktioniert und dann waren die auch schon an die 40 oder so und dann ging es halt nicht mehr. Ausgestiegen und der Verein ist quasi klinisch tot.
2: Das ist ja so eine Sache, die ich vielleicht noch hoffe, dass das irgendwie mit Leipzig passiert. Dass irgendwie Mataschitz irgendwo in der Premier League doch noch irgendwie einen Verein findet, den er kaufen kann. West Ham oder was immer in den Gerüchten war. Und dann... Leipzig nur noch das Salzburg von dem englischen Verein ist, dass sie wirklich nur noch so als Durchschleusung für die oder nur noch als Farmteam quasi für die Premier League Teams sind. Mal gucken, was da, ob denn das immer noch so toll ist, wie es gerade, gerade, was wir vorhin meinten, von Sky propagiert wird. Ich weiß nicht, das. Naja, das Schlimme. Nee, mach. Ja, geht.
0: Ja, das, das Schlimme daran ist ja, dieses Konstrukt ist ja viel tiefer, auch wenn er immer sich abgrenzt und sagt, nein, das interessiert ihn nicht mehr. Du hast mal ganz oben, hast du, hast du jetzt im Augenblick Leipzig. Dann kommt ähm, Red Bull Salzburg und äh, eine, ein quasi ein Vorort von Salzburg ist das erste Farmteam, dann hast Liefering als Farmteam und das geht, glaube ich, bis zur vierten Liga runter. In Wirklichkeit sind das vier oder fünf Farmteams, die unter Leipzig hängen. Und so zieht er sich die von der U9 rauf bis nach oben dazwischen. Kauft er irgendwelche gescouteten Leute. Und ja, dann sitzt Rala jetzt zwar nicht mehr, aber vorher sitzt er mit sich alleine am Tisch und diskutiert über Preise. Ja, das ist halt...
1: Ja, das, <lacht> das, ist, ja, das ist ja auch so eine Sache. Ich glaube, der findet es aber unterhaltsam, sich mit sich selbst zu unterhalten. Also ich glaube, das stört ihn jetzt gar nicht. ja dann hört ihm wenigstens mal wer zu und nimmt ihn ernst. Ja, genau, und bewundert ihn. Da ist er von der Persönlichkeit
3: oh, Du bist so super, Ralle. Mach die Diskussion mal mit einem Leipzig-Fan, du lass dich tot.
2: <lacht> da hat er ja den richtigen Egal. Trainer gefunden. Der hat ein Mann. ähnliches Persönlichkeitsprofil. Der hört sich auch sehr gerne reden.
0: Er ja, hat der ja, zweitschönste Trainer ja, Deutschlands.
1: Ja.
0: Laut Markus seinem
2: Swingerclub. <lacht> <lacht>
1: das ist los?
2: Ist klar, nee, aber das ist ja auch so eine Sache, die bei Leipzig ja immer äh, falsch dargestellt wird. Dieses Ja, ja, die haben es ja mit, die sind ja nicht so wie Bayern, dass sie irgendwie die fertigen Stars irgendwo wegkaufen, die haben das ja alles mit ihrer Jugend aufgebaut. Ja, nee, aber weil sie nicht, die haben die nicht mit der eigenen Jugend äh, aufgebaut, die haben halt überall die Neuen- 9- und Zehnjährigen weggekauft. Die fangen halt nur früher an, dass sie die Leute wegkaufen. Die sind auch nicht alle irgendwo in der Umgebung von Leipzig in irgendwelchen Jugendvereinen gewesen. Dann werden irgendwelche Zwölfjährigen von Frankfurt gekauft und irgendwelche Zehnjährigen aus Dortmund geholt. Das ist einfach nur, dass das weiter nach vorne geschoben wird. Oder die Spieler jünger sind, die sie holen. Die kaufen genauso den Markt leer wie die Bayern, nur auf einem anderen Niveau oder einem anderen Alter. Und das wird halt von den Medien oder von den Zeitungen halt irgendwie total ausgeblendet. Na gut, das hatten wir ja vorhin schon das Thema, dass äh, alles möglichst positiv dargestellt wird bei bei Leipzig. Ja, wie wie habt
0: ihr das eigentlich äh, in in Braunschweig ähm, wahrgenommen, als als es damals geheißen hat, Hannover 96, das wird abgelehnt. Ich meine, da müsst ihr euch ja auch ziemlich dumm gelacht haben, weil das ist
2: jetzt auch nicht nee, Wir haben das ja schon 2003 Freunde. war es glaube ich beim Pokalspiel hatten wir schon eine große, Ko- eine große Choreo ein, ein Kind hält uns zum Narren und wir haben das ja schon immer irgendwie da war es ja in Hannover selber noch gar nicht so groß der Widerstand, weil es ja relativ erfolgreich war die, die Jahre danach Bundesliga, Euroleague und so weiter und hier bei uns war man war man eigentlich Kind schon immer kritisch und hat immer gesagt ey das kann so nicht sein der verarscht euch und so war es ja im Endeffekt jetzt auch und als bin ich es auch ganz ehrlich, als es diese Mitgliederversammlung letztes Jahr war, wo die Bilder rumgegangen sind, wo sie dann danach gesungen haben und so weiter, da haben wir uns auch gefreut, weil irgendwie, selbst bei aller Rivalität, kennt man auch genug Leute, die irgendwie Anhänger von Hannover sind, wo man mitfühlen kann, was was das heißt, wenn der eigene Verein einfach die, unterm Arsch weggekauft wird, im Prinzip, oder man da selber keinen Mitspracherecht mehr hat. Also wir waren eigentlich haben uns mit den Leuten gefreut. Ich sag mal, Dr. Hüttel kennt er ja auch so ne, von Twitter. Wir... Ja klar. Also auch ein Stück Freude, weil es ein wichtiger Schritt war in die richtige Richtung in dem Fall. Ich habe jetzt heute das, die Konferenz noch nicht gesehen. Heute gab es ja wohl nochmal irgendwie. Uh, irgendeine Pressemitteilung von Hannover mit, mit Pressekonferenz mit Martin Kind und da hatte ich nur Kommentare darüber gelesen, dass er wohl sehr erbost gewirkt hat. Das werde ich mir denn vielleicht die Tage noch mal angucken. Aber ansonsten ja. Bei aller Rivalität ist das denn doch wichtiger als äh, als als alles andere. Getrennt in, den in der ah, Sache vereint. vereint ganz in genau. Ja. ja, also wir schon da da festgestellt,
1: da zu wir sein, sind dagegen. Bleiben, es Definitiv. Ist,
0: ist, ja. ja die Fernsehgelder ist das eine, es wäre nicht, gegen einen Investor, sage ich jetzt mal, generell, hätte ich ja nichts, Solange man halt eben dieses Stimmrecht behält. Das ist genau der solange Punkt. Solange die Mehrheit beim Verein
3: bleibt. Da wird das keiner Punkt. drauf einsteigen. Genau das ist der Punkt. Ein Investor ist ja kein Thema. <lacht> ähm, solange du die Entscheidung fällt, also der Verein und nicht der Investor. Aber gut, wir werden sehen, was sie machen werden. Ich meine, keine Ahnung. Wenn du, wenn du, wenn du unsere Manager-Gilde in der Bundesliga siehst, von denen sagt ja jeder, früher oder später wird es fallen, einfach um um wettbewerbsfähig zu bleiben.
0: Hat eigentlich noch irgendwer jetzt was von diesen Genussscheinen gehört? Ich meine, Frank, du bist eher, be- das ist eher so deine Materie, aber hast du da irgendwas mitgekriegt? Dass die Eintracht Genussscheine begeben will, oder was meinst du? Nein, da war ja, da, genau, da war ja dieser Thematik, dass die das ausgeben wollen, dann hat es geheißen, dann doch nicht und ja. dann nur ein Teil, Ich bin dann irgendwann ausgestiegen.
1: Naja, Genussscheine ist äh, am Ende des Tages sowas ähnliches wie ein Darlehen, in Wertpapierform halt und du partizipierst aber normalerweise dann am Unternehmensgewinn und ähm, ja, das ist natürlich für eine Geschichte, wo du sagst, ähm, das ist was Emotionales und du ähm, kannst dem Verein damit Geld zur Verfügung stellen und ähm, das ist gut und schön Ähm, auf der anderen Seite bist du halt komplett davon abhängig, wie der Verein wirtschaftet Also ob man das jetzt machen will oder nicht, das sollte man im Zweifelsfall mit Geld machen, was man auch nicht mehr braucht. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass der Verein pleite geht oder sowas, also damit hat das nichts zu tun. Aber du solltest nicht damit rechnen, dass du aus dem noch eine Rendite oder irgendwas rausbekommst. Das muss man halt von Anfang an wissen. Das kann gut laufen, da kann auf jeden Fall was rüberkommen. Es kann auch sein, dass der Verein gut wirtschaftet, weil er natürlich auch als Verein, und da sind wir mit Sicherheit anders unterwegs und wieder bei dem Thema Verein oder 50 plus 1, moralisch anders unterwegs im Zweifelsfall. Insbesondere sicherlich, solange wir noch einen Peter Fischer auch am Steuer haben. Ähm, aber ich hätte jetzt aktiv nichts davon gehört, wäre mir nicht zu Ohren gekommen. Ähm, ich wäre jetzt nicht heiß drauf, so es mal so. Gut. Da wäre Aktie schon mal was anderes. Aber dann eine Aktie, die man auch ausliefern kann, wo man sagt, hey, ich bin an der AG auch beteiligt und lass mir ein sogenanntes effektives Stück, also eine echte Aktie dann irgendwie auch ausliefern, rahmen sie mir ein, nageln sie mir an die Wand und gut ist.
0: Ja, solange das nicht so endet wie bei Dortmund oder sowas mit Juhu, wir haben Aktien, kauft sie für 9 Euro und jetzt sieht sie doch... 39
1: Cent wert oder so. Ja, das ist halt ist ganz klares Thema. Keine Frage. Die haben auch die Euphorie natürlich mitgenommen, die da geherrscht hat und mit dem Börsengang und so weiter und so fort. Aber wie das mit Geldinvestitionen halt immer so ist, das ist was anderes, ob du eine Karte für ein Spiel kaufst oder ob du dich finanziell an dem Thema beteiligst. Und dann muss man eigentlich immer damit rechnen, dass das Geld nicht zurückkommt. Also, das muss Geld sein, das du nicht zwingend brauchst. Das muss halt klar sein.
0: Gut, dann sind wir uns da einig. Und wenn dann keiner was zu sagen hat, hätte ich gesagt, kommt der Teil vom Markus.
1: Die Trainer der Eintracht.
0: Heute mit Gustav Ganz. Äh, nicht ganz.
3: Äh, wir sind bei der Trainerfolge 5. Das ist äh, diesmal der Gustav Guggi Wieser. Ähm, geboren am 24.06.18.98, also wir sind immer noch in den Frühzeiten des Fußballs sozusagen, der Bundesliga beziehungsweise des deutschen Fußballs. Ähm, der Frank hat mir noch dazu geschrieben, gestorben ist er 1960. Ähm, der Googie Wieser ähm, hat logischerweise, was heißt logischerweise, war erstmal recht erfolgreicher Spieler, ähm, hat von 1915 bis 1921 bei Rapid Wien gespielt. Dann von 21 bis 23 in Deutschland bei den Würzburger Kickers und ist dann wieder zurück nach Österreich gegangen, hat von 23 bis 27 ähm, bei Austria Wien gespielt, was aber zu dem Zeitpunkt noch äh, Wiener Amateur SV hieß. Torsch- Torschützenkönig war er auch in der österreichischen Bundesliga, nämlich 23, 24, 24, 25, 25, 26, und also drei Jahre hintereinander war er Torschützenkönig und ähm, Hat es dann auch wirklich geschafft in die die Mannschaft, in die die Nationalmannschaft. Nationalmannschaft. Genau, der der Österreicher. Und ähm, ja, Erfolg als Spieler. Er war siebenmal österreichischer Meister. Er war viermal österreichischer Pokalsieger und dreimal österreichischer Torschützenkönig. Das habe ich ja eben schon gesagt. Hat 27 Länderspiele gemacht für die österreichische Nationalmannschaft. Ähm. Zwölf Tore geschossen. Und, und das Ganze von 1916 bis 1926, also auch zehn Jahre. Ähm ich weiß nicht, wollen wir doch was als Spieler sagen oder gehen wir gleich zu den Trainergeschichten über? Also er war wirklich ein erfolgreicher Spieler, hat auch irgendwie gegen gegen Ungarn beim 3-1-Sieg gegen die Erzrivalen aus Ungarn hat er damals Tor geschossen und ähm, war, war als Spieler richtig erfolgreich. Er kam dann 1927, nach, nach Frankfurt für ein Jahr, war Trainer von, von 27 bis 1928, hat das Ganze übernommen von den damaligen zwei Spielern oder Spielertrainern, von dem Ekli, den wir letzte Woche hatten und Dietrich und ähm, war dann relativ erfolgreich in der ganzen Geschichte und zwar ähm, war sein erstes Spiel gegen den Erzrivalen, gegen den FSV Frankfurt, gab ein 1-1 und wie ähm, geil man auch konnte die Antwort auf ihre Frage nicht Manchmal ist diese Uhr echt faszinierend. Und ähm, sie haben tatsächlich in dieser gesamten Runde haben sie ein einziges Spiel verloren. Und das war äh, gegen, gegen rot-weiß Frankfurt eine einzige Saison, die der Lage am Ende der Punktrunde Und ähm, ja, am Ende stand die 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 Main Meisterschaft mit 91 zu 13 Toren und 41 zu 3 Punkten und mit einem großen Vorsprung vor der ganzen Konkurrenz. Ähm, sie haben dann an der Süddeutschen Meisterschaft teilgenommen gegen Bayern München, die haben sie so 0 zu 2 verloren und auch die zweite Partie gegen die Stuttgarter Kickers, da hat es auch nur zum 1-1 gericht. danach gab es fünf Siege in Folge unter anderem 7-2 gegen Waldhof Mannheim und ähm, ja, am Ende, am Ende hat es dann tatsächlich auch noch gereicht, um an der Meisterschaftsrunde teilzunehmen. Na, durch einen Sieg, durch den 5-4-Sieg ganz am Ende nochmal über Waldhof und in äh, der Meisterrunde kam dann der Gegner, das war die Spielvereinigung Sülz 07, äh, Müngersdorfer Stadion, wo ist das? Köln ne? Mörsdorf ist das ist Köln. Köln, ne? Ja, Mögersdorf. Okay. ist Köln. Mögersdorf ist Köln, ja. Und ähm, da haben sie sich am Ende leider mit 1 zu 3 geschlagen geben müssen und sind ausgeschieden. Jetzt wollte der Frank hier, glaube ich, noch was vorlesen aus der Geschichte. Habe ich das richtig hier gelesen?
1: ja naja, ich ähm, gucke ja dann immer, wenn du diese Trainer willst, auch ob in meinem dicken Geschichtswälzer von der Eintracht was dabei steht. Und bei dem ist es tatsächlich so dass der auch schon äh, praktisch der Felix Magath der alten Zeit gewesen ist, weil der wohl sehr stark seinen Fokus auch auf das Thema Kondition gelegt hat. Also der hat mit zwei Leichtathletiktrainern zusammen ähm, das Konditionstraining der Spieler stark forciert und der Kicker titelte damals 1927, ähm, Sie da, die weiche, fast verweichlichte Eintracht hat zu kämpfen gelernt. Eintracht war eine Mannschaft mit der rückhaltgebenden Stärke des gewohnten Zusammenspiels. Sie hat die Haltung in großen Spielen bekommen, auch in dem nervenaufreibenden Lokalkampf. 1. November 27 der Kicker, das war das Lokalderby gegen den FSV. Das haben wir ja auch bei der letzten Runde schon gehabt. Also das waren regelmäßige Duelle damals, Eintracht gegen FSV. Und damals hat der FSV auch sogar noch regelmäßig die Nase vorn gehabt, interessanterweise. Und... Ähm, Auch sehr spannend war, dieses Konditionstraining hat tatsächlich wohl sehr gut gefruchtet und sie haben auch einen Mannschaftsarzt gehabt, der psychologisch sehr stark unterstützt hat und das hat die Spieler wohl so gefestigt, also die waren ziemlich gut drauf, weil es wird berichtet in der Fußball, es gab damals eine Zeitung neben dem Kicker, die hieß Fußball, dass jeder Spieler der Eintracht die 100 Meter unter 11,2 Sekunden laufen würde, und äh, in Fußball-Kluft erwähnenswerterweise wenigstens 1,40 Meter 40 hoch springen könnte. Das wollte ich noch wenigstens ergänzen. Das fand ich ganz interessant. Ähm, zum einen, dass die Presse auch damals schon intensiv mitgearbeitet hat und äh, dass es den Kicker überhaupt schon gab. Und ähm, dass äh, das tatsächlich damals so gewesen ist, dass Konditionen und auch die Psyche schon eine Rolle gespielt hatten. Das finde ich erstaunlich, vor knapp 90 Jahren. Aber er war der Erste, der das gemacht hat bei den Frankfurtern. Ähm, ja, also bei den Frankfurtern war er der Erste, aber der Erste insgesamt war, weiß ich jetzt nicht. Aber zumindest mal ähm, war er der Erste, der in Frankfurt das etabliert hat und offensichtlich damit ja gar nicht so unerfolgreich war.
3: Ja klar, Meisterrunde erreicht, da ähm, nicht ja. bis zum Ende geschafft, aber äh, war jetzt nicht so unerfolgreich. Das Jahr davor waren wir nicht mehr in der Meisterrunde. Ähm, nach Frankfurt ist er zu Schalke gegangen. War dort auch ein Jahr tätig, um dann in die Tschechei zu wechseln zu FK Teplice. Und dann kam auch nochmal eine sehr erfolgreiche Zeit, als er nach, nach Polen ging. Hatte 33, 34, äh, war er von Legia Warschau Trainer, ist äh, dort polnischer Meister geworden und hat das Ganze nochmal ein Jahr später mit, äh, oh Gott, Ruchwiki Hatuki, was immer das auch für eine Mannschaft ist, äh, nochmal wiederholt. Sein letztes Jahr als Trainer war, gut, dann kam erstmal der Krieg dazwischen und 1949 bis 1950 ist er dann nochmal Trainer gewesen und zwar vom TUS, TUS Bremerhaven 93. Und, ähm, ja, da ging es wohl dann irgendwie darum, dass er, er hat dann sein Traineramt aufgegeben, weil seine Mannschaft irgendwie, Schlechlichkeit vorgeworfen wurde und er anscheinend auch überhaupt nicht eingeweiht war und sich öffentlich davon distanziert hat und davon nichts wusste und ähm, das war dann der Endpunkt, wo er sagte, okay, jetzt war es das als Trainer. er erfolgreich. Ja. Und
0: lang im Fußball verbunden, würde ich sagen. Ja, Was nur auffällt ist, dass die meisten Trainer irgendwie nur so ein Jahr da waren und dann waren sie wieder weg. Zu der Zeit tatsächlich, also das ist, ich muss ja. erst mal gucken, aber zu der Zeit war es tatsächlich immer so, ein
3: Jahr Trainer bei Frankfurt, dann kam der Nächste. Ich bin mal gespannt, wenn mal eine der Phase kommt, wo es ist. ist.
1: Ich glaube, der nächste Trainer aber ist Paul Oswald. Ich glaube, der hat schon eine Ära in Frankfurt wieder geprägt. Also ich glaube, jetzt kommen wir so langsam auch wirklich in interessante Zeiten.
0: Ein Cliffhanger fürs Nächste Mal. Nachdem das Transfer Roulette ja dann in die Sommerpause geht, machen wir zwei Stunden wir Trainer. Zeit. Genau. Gut, bevor wir dann in die, auf die Zielgerade einbiegen, wie geht's euch in der Kickbase Liga? Tobi, du hast eben von mir Bittenkurt bekommen. Ja, Ich wollte das nur anmerken. Ich weiß nicht, hast du. Wie Verschiebt ihr schon wieder die Spieler untereinander,
3: oder was?
1: <lacht> Schiebe, ich weiß nur, ich habe ziemlich Ski, für Tatsächlich ich, für fünf, fünf, ich weiß nicht, ich vier vier hat, Was äh, Dost ist auf dem Transfermarkt, also zeitnah ja. sind sie auf jeden Fall. Ja,
3: Tobi, Tobi hat auch Gacinovic verkauft. Ja, nein, ich, verkauf. sicher, ist sicher. Hm. ich weiß nicht. Und, 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 und <lacht> Turanariga und er hat
0: eigentlich alles verkauft, wenn ich das hier saß überhaupt noch spiele Ja, aber Freunde, ich sage euch, wer Rode gekauft hat. Da, 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 da. Nee, ne? Ja, und was ist mit dem Spieler? Mit wem? Uah. Was ist mit dem Spieler?
1: Ich habe jetzt ah. zwei Rode. Ich habe das Mikrofon zum Reinlabern und ich habe bei Kickbase den Spieler Rode, mein Freund. Jetzt Aber kann jetzt ich das endlich im Mittelfeld einen Wie kann ich meinen Barbu kaufen? Ich
3: hätte im
2: Barbu so, 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 jetzt so. habe ich wieder Geld.
0: Du wolltest ihn unbedingt haben. Neun Millionen, Mann. Schachern
3: wir ich jetzt
1: hier gerade? zusammen
3: Ja, so halbwegs. Ich muss ja. mal gucken, ich muss bei meinem Mittelfeld noch was machen. Das ist irgendwie ein
0: bisschen doof gerade. Ja. Aber nee. prinzipiell ist El Muni noch immer vorne. Ganz ja. Auch wenn der Vorsprung geschrumpft ist. Genau, der Maius 51 wird. hat im
3: letzten Spieltag richtig äh, zugelegt. Mhm. Dafür ist der SGE-Papa ein bisschen
1: runtergerutscht. Ja Gott, also das, äh, Tobi, ich Tobi Harnik, die hat der hat mich minus, der, hat, der Harnik hat minus 38 Punkte gemacht. Der, der, war, ja Rot- der war auf dem Platz, also es ist irgendwie nicht so als, als ne? Der, der hat gespielt und hat minus 38 Punkte gemacht. Hat, hat der nicht eine rote Karte gekriegt? Das, das weiß ich noch nicht mal, aber der wird bei nächster Gelegenheit verkauft. Also ich glaube, mein Schweintreller. Wo ist der eigentlich
2: unter? Wo ist denn der ja, eigentlich der gerade, äh, der Hanik?
1: Bremen. Bremen, okay. Bremen. Ich glaube,
3: Bremen hatte eine rote Karte gekriegt. Also ich bin mir nicht sicher, aber irgendwas war mit echt? Panik. Ich hatte ja, ich hatte also mein Spieltag war echt scheiße, ich hatte nur einen Glücksgriff. Ich hatte diesen Quon von Freiburg aufgestellt. Entschuldigung, du hast nur Glücksgriffe. Ja, danke. Ich, ich hab dich ja. auch lieb. Ich hab auch Kamada, Mann. Also auf jeden Fall, der ja. Quon hat mir noch mal über 100 Punkte gebracht, weil sie in die letzten 5 Minuten eingewechselt haben, der klappt noch ein Tor schießt. Das hat mich doch dann echt gefreut. Ähm... Ja, ansonsten, keine Ahnung. Die arme Melly, die ist mit minus 213 natürlich jetzt erstmal runtergerutscht. Was da noch kommt, weiß ich nicht. Die hat ja da das Problem, dass irgendwie kein Spieler mehr aufgestellt war.
1: Die hat lauter Minuspunkte kassiert, die arme.
3: Das ist ja total dämlich. Und auf Platz 14, ziemlich weit abgeschlagen, unser Joe.
0: Was ist denn da los?
1: Der Was der ist da L. los?
0: Ich habe, ich, ich hab, erstens will ich dahin. Zweitens habe ich, ähm, einen spieler verkauft dass ich wieder kohle reinkriegt dass ich wieder einen Plusstand kriege. du hattest mir hast nur kickbase irgendwie nicht interessiert
1: aber dann lagen wir ja mit unserer vermutung warum du eigentlich punkte kassieren müsstest aber keine kriegst richtig du warst als pleitegeier unterwegs oder kannst ja genussscheine von der eintracht zeichnen
0: <lacht> gute idee die zeichne ich mir selber so, was hat er nicht, der Tobi da an Ich, ich habe hier, hier die absolute
2: Plastikpartizipation, Alter. Wenn Wolfsburg hier schon so gut spielte, muss ich das ausnutzen. Ich habe William in der Abwehr. Aber über 50
1: plus 1, der ja. Der drei ja. Stück. Das drei Stück. Der hat und, vorne
2: und und drin und der Wut. Und William ja. hast du auch noch. Wechost hat allein 200 Punkte. Ja, ja, ich sage Wechost,
3: William und... Hallo. Dann noch Martinez, ja der ja hat, hat aber
2: nicht gespielt. Der hat aber. hat er nicht gespielt. Oh, du Lücke bist im Ranking direkt Bankio.
1: hinter mir. So viel Abstand ist das gar nicht. 280 Punkte, so ein guter Spieler ja. oder zwei. Wer
2: ist ein Ratajako-Spiel? Äh, mhm. Gar nicht. Das ist ein Problem, ich habe keinen.
1: <lacht> da geht es dir wie Ich keinen ja, Genau, ich habe im Vogo von Leipzig. Gratuliere. Ich brauche halt irgendeinen Torwart.
3: Ich habe Marvin Hitz und der dumme Bürki ist wieder gesund. Ja, also mit heute dann ist irgendwie nicht so, keine Ahnung.
1: Ja, also man sieht die totalen Experten. <lacht> ja, wir, ja, wir ich ja Böse so. drauf. Hier reden ja. gerade äh, Platz 5, 6, 7 und ähm, das was Joe ist.
3: 14. 14. Danke. Ich sag's, ich sag's
1: 14. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Penner. Alter, Danke, Vater. Gerne. Ja, also ich meine, naja, wir sind cool ja auch ne, Ich hätte ja gar
1: nicht gedacht, dass ich Rode überhaupt kriege, vor allem, äh, das war irgendwie heute Mittag um vier stand da noch elf Stunden Transferfenster, und jetzt habe ich den vor einer halben Stunde anscheinend gekriegt. Ich hätte jetzt erwartet, dass das noch äh, dass das heute Nacht überhaupt erst funktioniert. Naja, das keiner, ist nicht, shit?
3: Dass keiner drauf gesetzt hat, äh, würde mir jetzt zu denken geben an deiner Stelle. Nö, überhaupt nicht.
0: Also.
1: <lacht> <lacht> Morgen nö. kommt die
0: Meldung leider verletzt. <lacht> ja, genau. Ja,
1: du. Ganz ehrlich, dann ist es so, ich, ich freue mich einfach, dass ich den ähm, bei mir im Team habe. Ob der jetzt spielt oder nicht, das ist mir völlig egal. Aber ähm, den, den mag ich dabei haben. Da verkaufe verkauf ich sogar äh, einen anderen. Ein <lacht> Nein, ohne Tor war das halt ein bisschen blöd. Für 15 Nein. Millionen hast du den gekauft. Ein getreuer Mittelfeld. Ja gut, er war 13,9 Millionen aufgerufen und ich wollte ihn unbedingt haben.
3: Medi hat Dix gekauft, Player, für 33 Millionen.
1: Ich frage mich, wo die Leute die jetzt noch Kohle haben. Ja. Ich habe überhaupt nur elf Spieler. Also, ich meine, ich muss immer getreu tauschen.
3: Schnabel die Wutz kauft Nikolai Müller für 500.000. Okay, das kann ich verstehen. Kali für, für 28,5. 28, Frau Sausi. Ja, und Frau Sausi kauft Kostic für 34.
2: Ja, okay. waren
3: die alle die Kohle okay. her? El Muni Schwolo für 20
1: Millionen. Ja, glaube ich auch. E- Nochmal. Alles gut. Warten wir es mal ab. Ich habe jetzt eine eine Elf, wo ich das Gefühl habe, neun von denen werden dauerhaft auf dem Platz stehen und dann kommen jetzt Punkte rein und dann mache ich auch nichts mehr. Ich habe jetzt ein Seppel, das freut mich ehrlich gesagt wie die Sau und das reicht mir dann erstmal jetzt. Das das Problem ist halt,
3: dass ich echt nicht viel Backups habe. Ich habe im Mittelfeld null Backups und der Abwehr ein und das ist heute auch nicht. Also ich weiß nicht, wie manche da irgendwie 17 Spieler zusammenkriegen mit der Kohle. Wie gesagt, ich habe genau 11 <lacht> so, ja gut, okay. Ich habe wenigstens noch 12.
1: <lacht> nee, ich habe genau elf. Aber ich habe auch, äh, zwar wenn ich es durchgehe, 20 Millionen, Durm für 4,7, Koch für 10 und der punktet geil. 130 punkte schnitt für 9,8 Millionen. Da lasse ich mich ja echt kaputt. Äh, ich habe halt den Halstenberg. Äh, jetzt kann ich mir wieder die Daumen drücken für das Spiel äh, nach dem Wochenende. Der kostet über 30. Dann habe ich 13, 11, 12, 27 mit so und Modest mit 18. Und das ist ja die Vollkraube, wo ich ja gedacht habe, Mensch, geil, Modest, super, kaufe ich. Und dann holt er einen Punkteschnitt von 36 Punkten, wo ich mir denke, ey, hau ab nach China, was soll denn das? Der bringt gar nichts, null.
0: Kommt noch, kommt noch. Ja, der ich. muss
1: auch, weil sonst paar ich persönlich hin. Also ganz ehrlich, hab... das geht ja gar nicht habe noch, noch, hab noch ein und weiß da
3: ich habe noch ein Paulinio und weiß nicht was ich mit dem anfangen soll
0: behalten starte 11 definitiv Meinst du nee aber
1: gut. Ihr
0: <lacht> ist klar rett mich nur die scheiße <lacht> Mann na gut ähm, wir werden sie gerade ja. wir werden nicht aufholen wir werden nicht gewinnen. Ich werde
3: hoffentlich letzter. Ja, nee, das können wir auch gar nicht machen. Ich meine, wir, wir haben ja die Liga in, in die Welt gerufen. Dass, wenn wir jetzt unsere eigene Liga gewinnen, wie sieht denn das aus?
0: Ja, dann, dann
3: wird gebäscht auch noch und so. Das geht, gar um, geht gar nicht. Der Braunschweiger von mir aus, aber ansonsten wir nicht. Also halte ich zurück, <lacht> ne? Jo. Ja. In, in, im, Im Notfall streiche ich dir den Halstenberg und dann ist eh
1: durch. Ach, weißt du was? Mach das mal. Würde ja Gehen wir mal Profi- zu den Empfehlungen. Würde dein professionelles Niveau oh, sicherlich oh, bestätigen. Oh, oh. Was,
3: was mir gerade noch so einfällt, ähm, ich habe ich hab, hab, ich hab, ich hab Spielerfrauen, hab Spielerfrauen gehört, diesen Podcast. 15 Minuten. Nee. Dann ging es über Ufos und Geister, die sie gesehen haben. Dann habe ich ausgemacht und habe gesagt, nee, jetzt will ich nicht mehr. Ich dachte, die reden ja auch ein, ein bisschen über Fußball, aber das tun sie ja gar nicht. Entschuldigung, ja, das sind
1: Spielerfrauen,
3: keine Spieler. Ja, auch als Spielerfrau habe ich mich für Fußball zu interessieren. Mann, was ist das für eine Scheiße? Der redet schon nicht über irgendwelche Geister und Ufos, die ich gesehen habe. Ja, also
1: jetzt mal jetzt ja. ein gutes Beispiel. Zuber,
3: Zuber hat das Ufo auch gesehen, hat seine alte gesagt.
1: Da ich, ja viel ich frag Ich frage mich halt, was die Frau Götze beispielsweise so über Fußball zu erzählen hat. Die Frau Götze? Fällt mir ehrlich gesagt nichts ein. Keine Ahnung, was die mir über ja. Fußball erzählen will. Frau Prömmel? Prömmel, Götze? Ja, oder jetzt halt Götze, ja.
0: ja keine Ahnung.
3: Liebe die hab ich Schoffie, überhaupt nicht ey. auf dem Schirm, die alte.
0: Ja, aber die die Gebrüder Hummels haben auch einen Podcast, wer das noch nicht mitgekriegt hat. Habe ich heute irgendwie zufällig in, bei iTunes gesehen? Der Mats und der Ich, ich gebe mir das. Ja, ja. Okay. Und die reden dort über Tennis. Über Tennis. Das macht Sinn. Und Sehr Basketball schön. und solche.
1: Ich möchte im Moment nicht über Tennis reden. Voll spannend. Okay. Gut. Oh je.
0: Also, das sind mal keine Empfehlungen. Was ich empfehlen kann, ist, äh, also auch jetzt nur so ironisch gemeint, hm. Wer eine, eine Systemfotokamera kaufen möchte, kann bei Amazon eine kaufen. Die gibt es im Bundle um 1632,95 Euro. Wenn man Prime hat, spart man sich sogar die Versandkosten. Und im Bundle kriegt man ein Spannbettlaken dazu. Das habe ich gesehen. Keine Ahnung, warum. Ja, ich, ich, ich habe geschaut, ob das stimmt. Das gibt es wirklich. Für, für die erotischen Fotos mit einer neuen Kamera. Ja. Also du kriegst es Single mhm. oder mit Lautsprecherkabel. Ein
1: Filter, der passt noch, oder mit Spannbettlacken. Ja, aber ohne Scheiß. Wenn du dir eine Kamera für 1600 Euro kaufst, dann die Versandkosten dein geringstes Problem. Ja. Also, ne? Weil du jetzt so gesagt hast, ja, wenn du Prime-Kunde bist, du riechst ja noch den Versand umsonst. Ja, scheiß drauf. Moment. Ich
0: will mir das nicht mal bei Prime kaufen. Oder bei Amazon kaufen. Ja. Apropos Amazon, da war ja dieser andere, vielleicht hat es wer gesehen, dieser komische lukas der Markus, glaube ich, hat das ach,
3: der,
1: der sagt, dass Amazon <lacht> brennt.
3: Hilfe. Ja. Ich habe mir Boxen gekauft bei Amazon. Und jetzt habe ich gelesen, Amazon
1: brennt. Amazon brennt. Es kommt aus Brasilien. Da ist es ja gut. Und dann, Und dann kommt die, ach, die Box ja wenigstens. Ne? Ich habe bestelle ich ja nichts. Aber Brasilien auch teilweise die, die, teilweise die Antworten,
3: die unten drunter standen, wo ich dachte so, oh ja. Hilfe. Mit
1: Lukas gewinnen wir jeden Griech. Leck also, mich der wird die Welt retten. Definitiv. Du bist oh. näher an der Wende als ich, Markus. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Du solltest ängstlicher sein. Darüber macht man keine Witze in deiner Situation.
0: <lacht> oh je. Jetzt wird's, jetzt wird's
1: ja.
3: böse. Jetzt, ja. jetzt möchte ich, Mach dass wir gut. aufhören.
0: Mach den Absparnis. <lacht> Nein, haben wir wirklich Empfehlungen? Ich könnte mir vorstellen, dass der Tobi mindestens zwei im Gepäck Ach, das
2: hat. das wäre ziemlich eigennützig, ne? Aber... Geht das, das auch. Gar nicht raus okay. Ja, ja damit. hört rein. Morgen einfach äh, Eintracht Lebenslang Podcast über das Spiel gegen Würzburg und Vorausschau über, über das äh, Urdin-Spiel und die letzte Folge vom Shorshink Lebenslang Podcast vom letzten Sonntag über Clockwork Orange, was ja ein großer Einfluss war auf die Ultraszene. Nur mal so als Cliffhanger dagelassen. Ja. Weiß nicht.
0: Sehr mühsam, wir haben es in der Schule lesen müssen mit dem oh. Referat. Deswegen bin ich gespannt, wie dann die ähm, Folge ist. Wer liest hm. denn sowas, wenn es das als Film gibt, Mann? <lacht> Leck nicht. Was das meine
2: <lacht> in der Schule war,
3: gab es den Film vielleicht noch nicht. Ich wollte gerade sagen, der tut nur so, als wäre
1: jünger als oh. wir, aber der ist es gar nicht. Das weiß ich nicht. Also ich meinen hören doch mal zu. Ach, Alter, das doch nicht Mann. <lacht> Ich weiß es nicht gerade auf das ist nicht da, ne? das hat ja nicht Irgendwann muss es ja kommen. Es geht einfach nicht anders. Ähm, ja. Gibt es die, ähm, gibt's die, gibt's die,
2: gibt's die Drooks da noch bei euch in der Ultraszene irgendwie? Sind die noch aktiv? Ja.
1: Die, das Banner also, reden ja. noch, ja. Das Gesicht ist immer noch zu sehen, die Orange Fahne. Definitiv. Ja, ich bin allerdings auch mit meiner Empfehlung podcast-technisch unterwegs. Ähm, Ich möchte euch tatsächlich den Podcast von der lieben, charmanten, kompetenten, äh, großartigen Heike Borufka und dem, glaube ich, allseits bekannten, mit Kultstatus ausgestatteten Basti Red ans Herz legen. Und zwar den Podcast Verurteilt. Die zwei sind 14-tägig unterwegs und beleuchten prominente Kriminalfälle, wie den Fall Tutsche beispielsweise, der hier in Frankfurt einen Riesen-Bohai gehabt hat oder ähm, verschiedene andere Fälle wie ähm, die Schwester Eva, heißt sie, glaube ich, diese Rapperin etc., die sogar dann persönlich darauf reagiert hat beim Basti, ähm, weil er sie so ein bisschen als Fanboy geoutet hat tatsächlich. Und ich finde, super spannender Podcast ähm, es gibt durchaus ein paar harsche Kritiken, die ich so nicht nachvollziehen kann, weil ich sage mir bei einem Podcast immer, wenn ich reinhöre und das Format gefällt mir, dann ist es gut und wenn nicht, dann höre ich halt nicht mehr rein, um Himmels Willen, es gibt zehntausende Podcasts, wenn mir da eine nicht schmeckt dann höre ich halt nicht mehr rein, aber ich hau da nicht irgendwelche Rezensionen raus, wo ich mir sage, einer von den beiden könnte man auch lassen. sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht so. Die Heike ist die ganz klar Fachfrau, lange, lange, lange äh, Erfahrung bei ähm, Gerichtsthemen, ist die Gerichtsreporterin vom Hessischen Rundfunk, ähm, absolut top und in seiner unverkennbaren Art, aber trotzdem sehr zurückgenommen, stellt ähm, stellte Basti im Grunde die Fragen, die ich persönlich auch sagen würde, die mich interessieren. Einfach so glatt raus, irgendwelche Dinge, die ihn da interessieren, Zusammenhänge, die ihn interessieren, weil er genauso wenig wie ich halt eine juristische Ausbildung hat. Ich glaube, die Heike ist auch nicht wirklich Juristin, aber hat natürlich sich da eine Expertise rangearbeitet über die lange Zeit, die wirklich großartig ist und deswegen kann ich den nur empfehlen, verurteilt, kann auch Zuschauerfragen stellen, sind durchaus interessante Fälle, ähm, rufen, auch wenn sie nicht weiterkommen, ihren Telefonjoker an. Das ist ein ehemaliger Richter, ähm, der dann sehr kompetent das Ganze auch wirklich nochmal mit einer ganz geraden juristischen Brille betrachtet. Und ähm, finde ich ein absolut tolles Format, ist noch relativ am Anfang, so viele Folgen gibt es noch gar nicht, kann man also sogar nochmal recht gut nachhören und direkt einsteigen. Tolle Sache, klare Empfehlung.
0: Aber vor allen Dingen ist es auch für den normalen Menschen sehr empfehl- äh, empfehlenswert, weil man versteht die Sachen auch. Ja. Da wird nicht so viel juristisch geredet, genau. sondern normal auf Augenhöhe. Wie das Schnabbel gewachsen ist. Und, ja, und da passt die wirkt organisiert. Man glaubt's
2: nicht. Und Ach, so, ja genau, tippe. dazu wollte ich auch noch was sagen. Und lasst euch da nicht von der ersten Folge irgendwie beeinflussen, groß. Ich fand, in der ersten Folge war die Chemie zwischen den beiden noch nicht so ganz. Perfekt, man hat gemerkt, dass ich das noch einspielen muss, aber das wurde schon mit der zweiten Folge absolut besser. Und so wie es im Moment ist, weiß gar nicht, wie Folgen sind draußen, ja. sieben, acht oder so. Ich glaube, die letzte habe ich noch nicht gehört. Ja. Und das, die haben sich mittlerweile so gut aufeinander eingespielt, dass das wirklich richtig gut zu hören ist. Also auch klare Empfehlung von mir.
1: Sieben Folgen sind es mittlerweile. Klar. Ähm, wobei die erste die erste Folge fand ich inhaltlich super interessant mit dieser Bratpfannen-Story, wo der an Heiligabend der Mann <lacht> seine schwerkranke Frau mit der Bratpfanne halt einfach niederstreckt und die daraus sich entspinnende Diskussion über Mord und Vorsatz und Totschlag und keine Ahnung was. Es ist einfach interessant, das an echten Fällen mal ähm, durch eine ganz normale Brille da beleuchtet zu sehen. Finde ich super. Gebt ihr komplett recht, am Anfang, die mussten sich erstmal ein bisschen einschwingen. Ähm, das war einfach auch von der abstimmung her noch viel unterbrochen und so weiter ich muss sagen das hat mittlerweile super gut zu hören ganz klare struktur klasse entwicklung auf jeden fall und bei erst sieben folgen wie gesagt kann man gut reinhören gehen glaube ich immer so roundabout eine stunde oder sowas ist also wirklich was was man auch gut hören kann Ähm, klasse gut
3: ja
0: sehr gut Okay. Jetzt fehlt nur mehr der Markus, wie immer. Ich empfehle so mich. War. Für heute. <lacht> Schon wieder nix?
3: Na, ich kann euch gerne noch einen
0: Podcast empfehlen. Also ich... ich, ich, ich ja, ich, ich habe auch nur einen Podcast. Ich, da haben wir halt alle nur Podcasts. Ich, heute. Ich,
3: ich mag den Brennerpass. Den kennt ihr aber mit Sicherheit auch alle. Ja, das glaube ich mich, gerne, dass du den magst. Ja, ne? Das gefällt dir wieder. Nö, ich... Es ist <lacht> einfach... Gott, es ist Fußball nicht das eigentlich ein Fußball-Podcast, aber Fußball ist nicht unbedingt das Hauptthema der beiden Jungs. Aber ist gut wegzuhören.
1: Jo. Mhm. Gut. Also ich habe auch mal in zwei, drei Folgen reingehört, weil mir das mehrere Leute schon empfohlen haben. Ähm, auch die Zambrine 5 Grüße an Katrin, ähm, die mir auch das ans Herz gelegt hat, das mal zu hören. Ähm, ich ich habe ehrlich gesagt mittlerweile ein Problem, dass ich so viele Podcasts abonniert habe. Dass ich teilweise gar nicht halt weiterkomme. Ja. Nee, du musst ja noch... Gar nicht weiß, wann ich die alle hören soll, im Himmels Willen. Du so so noch vier so. Stunden
3: Rasenfunk und drei Stunden 93 unterbringen.
1: Ja, Rasenfunk höre ich deswegen schon und das finde ich mega schade, ähm, weil der Max es geil macht. Das ist einfach super professionell. Ähm, höre ich leider nur ein bisschen selektiv, weil ich, wie gesagt, gar keine Zeit mehr dafür habe. Und ähm, weil dann hörst du den Eintracht-Podcast logischerweise, dann bist du bei 93, äh, die Jungs kriegen ja überhaupt keinen zeitlichen Rahmen mehr zusammen, <lacht> ja. ähm, dann hast du wie gesagt 14-tägig noch verurteilt, dann gucke ich mir irgendwie abends dann auch nochmal die Spiele an, wenn sie gelaufen sind auf Eintracht TV in voller Länge. Pff, ja, und dann hat man tatsächlich doch irgendwie eine Familie da ähm, dabei, die auch was abhaben will, ist total komisch, aber ist halt so. Ja geht mir Klingt nicht. komisch, ist aber so.
3: Ich habe immer den Vorteil, dass ich manchmal lange
1: Autostrecken vor mir habe. Da passt das dann. Ja, du bist ja viel unterwegs. Da ist das natürlich perfekt. Eben. Sonst noch einer
0: was? Äh, so, sonst gibt es noch, ähm, kann man jetzt dazu stehen, wie man will, gibt es auch geteilte Meinungen, die KMD, also Kicker meets the Zone? Ich wollte es nicht erwähnen. Okay. Finde find ich prinzipiell gar nicht mal schlecht. Das wirkt so irgendwie so, so, so Studio-Radio-mäßig. Ähm, aber es ist, ich finde es gar nicht mal so schlecht. Also man, wer drüber hinweg sieht, dass das jetzt nicht so Freestyle-mäßig ist sondern schon ziemlich gescriptet, ähm, das ist okay.
1: Ja, die erste dann, Folge ist halt du geil, anhören. weil der sich um die Eintracht dreht mit Freddy.
3: Genau. Den zweiten habe ich auch noch am Anfang gehört und danach war es auch gut.
0: Um, und wer, um, na, Na komm, wer sag. irgendwie sich so, na, so ein bisschen, na komm, na bringe, Das dich doch komm, jetzt wir den, wer, sind dir nicht böse, ist alles gut, na, das ist aber schön.
1: Jetzt aber hast du wer damit. sich
0: für, für, für Radsport interessiert. Nein. Jetzt, Jetzt gehen gleich wieder alle. Damit bin ich raus. Ja. Der kann sich den Besenwagen geben. Äh, da sind ehemalige Profis, aktuelle Profis, die dort äh, ziemlich ähm, ja, locker über, über aktuelle Themen reden, sich Sachen, über Sachen wundern, Sachen hinterfragen. Auch ziemlich ernsthaft über das Thema Doping teilweise reden und sich wundern, warum kann ich doping einfach so im Internet kaufen und keine Sorge, kriegt's mit. Um, wen das interessiert, der kann sich da auch mal reinhören. Kommt normalerweise wöchentlich raus, aber jetzt in der letzten Zeit eher weniger wöchentlich. Aber kann man sich auf jeden Fall anhören, wen einen das Thema da gibt's interessiert. Jetzt
2: diese Doku auf Netflix, die auch einen Oscar gewonnen Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Ich glaube, die hat dieses oder letztes ja einen Oscar gewonnen, wo dieser amerikanische Radsportler sich bewusst dobt und genau also dieser Hobbyfahrer, Hobbyfahrer der
0: das habe ich erst le- vor zwei das Wochen krass, gesehen. Super krass, oder? Ja. Mit
2: diesen russischen Doktoren, der dann da auch in dieser ganzen äh, Klagerei und was da um Sochi 2014 mit den Dopingkontrollen gelaufen ist. Dabei war irgendwie, das war super krass, weil das dann auf diese, diese genau. Ebene, haben sie nochmal gezeigt, wie die in Sochi das vorher so aufgebaut haben, dass sie im Labor die Proben austauschen konnten. Hatten sie denn irgendwelche Löcher hinter irgendwelchen Steckdosen versteckt um den frische Proben rein. Also es war wirklich höchst kriminell, aber sehr interessant. Und auch alleine vorher schon der Part, wie er probiert hat, sich selber steigern zu dopen, ohne dass das irgendeiner mitkriegt. Und es hat ohne Probleme funktioniert. hat dann genau War das nicht dieses oh, genau. Ja, Icarus. Icarus? Genau das war's. Ja, ja.
0: Icarus ja. war das, oder? Ja, allein dieses mit dem, okay, du musst jetzt vier Wochen lang dein Urin sammeln und den musst du einfrieren. Und dann komme ich und dann mischen wir das und dann ist alles gut. What the fuck?
2: Also ganz klare Empfehlung, Icarus auf Netflix.
0: Ja, das nehmen wir auch mit rein. Sehr, 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 sehr cool. Also da sieht man echt, wie das im Hintergrund alles passieren kann.
1: Ja, also ich habe jetzt auf Netflix beispielsweise auch... ähm Generation Iron mir angeguckt. Das ist eine Doku-Serie über Hochleistungs-Bodybuilder. Und da geht halt auch nichts ohne Doping. Letzten Endes. Die müssen halt nur Wege finden, das richtig zu kaschieren. Weil ganz ehrlich, ansonsten kriegst du keine Oberarme wie Oberschenkel. Das geht halt nicht. Ähm, Auch eine interessante Serie, wenn es um dieses spezielle Thema geht, definitiv. Achso, und was man halt immer empfehlen kann, Colinas Erben. Unfassbar unterhaltsam. Ähm, Die zwei sind sind so geil drauf, also wie man so ein dröges Thema Schiedsrichterentscheidungen so unglaublich interessant und wie gesagt unterhaltsam rüberbringen kann, finde ich immer wieder bewundernswert. Klaas ja, Rehse ist ja sowieso geil, auch wenn du irgendwelche Sachen vorliest
3: oder so. Echt cool. Und ja. Alex Feuerherd
1: auch... Mega. Und jetzt ach, die letzte aber Folge Pfeife. wirklich mit ihrer Mundharmonika, weil irgendein Schiri seine, alles mitgenommen hat, nur seine Pfeife nicht. Und was er aber hatte, war eine Mundharmonika, und ne? er hat das Spiel auf der Mundharmonika gepfiffen. Das. Und die zwei machen natürlich einen Riesenspann, <lacht> spielen eine Mundharmonika ein in all, aller Regelmäßigkeit und lachen sich selbst am meisten drüber kaputt. Episch, sensationell, richtig gut. Und was für ein Standing sie haben, sieht man in ihrer hundertsten Folge. Für die haben sie sich ja wohl ein bisschen Zeit gelassen. Und wer da alles mit ähm, eingespielt wird, bis hin wirklich zur obersten Schiedsrichterbehörde der FIFA und wer es ja nicht irgendwie alles gemeldet hat. Also Respekt, das muss man sich erst mal erarbeiten. Wohlverdient. Klasse Sache.
3: So, jetzt haben wir alles wegempfohlen, haben für nächste Woche nichts
1: mehr. Genau, super gemacht, Jo. Das oh, ist weiß ich nicht. Sehr gut. Es kommt okay. immer wieder was nach. Genau. Ich habe noch 20 Podcasts, die ich noch empfehlen kann. Das ist überhaupt kein Problem. Wir werden alles verlinken in die Podcasts und biegen
0: dann jetzt so langsam auf die Zielgerade ein. Ähm, es war wie immer ein Volksfest. Immer danke, gern. Tobi,
1: dass ich du dabei warst. Euch.
0: Ähm, ja. ja, wenn ihr dem Tobi folgen wollt auf Twitter, at äh, bonsenvd, was auch immer das heißt, das mag. wird
2: vielleicht irgendwann mal aufgeklärt. <lacht> das ist sehr gut.
0: Ähm, ansonsten ähm, folgt uns at Adler Podcast, unsere Webseite www.adler-podcast.net. Dann hätten wir noch den Frank im Angebot, den at sgepapa. Ja, Den so Ed das ist der Markus und meine Wenigkeit unterstrich. Ja, ich hoffe wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ja, hat sonst noch was zu sagen? Ja, Tobi, nice schön, auf, dass du dabei tschüss. warst, war echt gut. Ansonsten empfehlt uns, liked uns, schreibt Rezensionen, ihr könnt uns auch gerne unterstützen. Infos dazu auf unserer Webseite. In diesem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschö.
3: Ciao. Ciao.